0: Namaste! Dobar dan i dobrodošli na manifestacijski masterklas u kojem ćemo se baviti uglavnom novcem. Znači, pričat ćemo o, recimo, financijskom obilju. E sad, zašto baš ta tema? Mislim da je očito. Jer koliko god se mi ovdje u manifestiranju obilja trudili da objasnimo kako je novac samo jedan od oblika obilja, koji nije ništa ni manje ni više važan od svih drugih oblika obilja koji su nam bitni u životu, kao što je na primjer kreativnost, inspiracija, komunikacija s drugim ljudima, tako itd. 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 O tome ćemo puno detaljnije pričati. Oko novca se uvijek razvije nekakva posebna energija. svaki <laughs> put. Kad se spomene novac, osoba s kojom pričamo se neka na neki način promijeni. Ili postane ljuta, ili frustrirana, ili odjednom padne u apatiju, nije to za mene. Tako da, oko novca postoji nekakva čudnovata aura negativne energije koja tu jednostavno nije mjesto. Tako da, evo, mi ćemo se u ovom masterclassu baviti uglavnom novcem. E sad, zašto kažem uglavnom? Prva ideja je bila, moram priznat, da napravimo masterclass isključivo novcu. I radni naslov je bio financijsko obilje. I onda smo mi lijepo složili sinopsis za taj masterclass. Kao što već prepostavljam na slučajete, više manje sve se svodi na negativne ili limitirajuće definicije i uvjerenja koje ljudi drže oko novca. Te smo sastavili popis negativnih i limitirajućih definicija koje su vezane za novac, o jednu finu listu. I čak smo to podijelili u neke kategorije, da, da se nekako stepe na sto usvaje. Hoću vam reći ovako. Znači, prva kategorija je bila, ne znam koja je moja strast, jer pretpostavljam da naslučujete, mi ćemo ovdje pričati o novcu kao o sredstvu za dostizanje visokih razina svijesti, prvenstveno. Znači, ako ništa drugo, barem ne dozvoliti novcu da nas usrče u niže vibracije, nego ga prihvatiti kao nešto... Šta je jednostavno dio našeg spiritualnog puta. Samim time, je te prva kategorija koja bi nas mogla spriječiti da dođemo do financijskog obilja, koji je bio radni naziv ove radionice, je ne znam koja je moja strast. Onda, druga kategorija negativnih definicija uvjerenja su znam koja je moja strast, ali to se jednostavno ne može. Kao niko to ne može, to se ne može kod nas, na primjer. Možda bi se negdje drugdje moglo, ili u nekim drugim uvjetima, u nekim drugim vremenima, ili nekoj druj državi, ali kod nas se to evo jednostavno ne može kao niko to ne može. Onda je treća kategorija bila, možda bi mogao netko drugi, ali ne i ja, jer ja to ne mogu. Pa onda nisam dovoljno vrijedan, nisam dovoljno dobar, ne zaslužujem. Peta kategorija izgubiću kontrolu nad životom, tako da možda mi je bolje nema to bilje. I onda šesta, kočnica, šesta kategorija su kočnici usporivači mrvicu naprednija kategorija u kojoj vi već slijedite svoju strast, međutim. Zbog nekakvih manjih ili više skrivenih definicija i uvjerenja, to ne ide tako glatko kako biste vi to htjeli. I mi tako lijepo smo te definicije uvjerenja, negativne, bilo ih jedno dvijestotinjak, u tih šest kategorija. Ali evo, prije nego što najavimo, odnosno prije nego što opće krenemo u promoviranje te radionice, ajmo mi malo pitati ljude šta, šta njih muči. Da, smo onda koristeći jednu tehniku u kojoj ćemo se vratiti kasnije tako da ne bi sad na nju zadržao. E, dali smo vam jedan mali trik kako možete otkriti e, svoje negativne definicije i uvjerenja, prvenstveno uvjerenja vezano za imanje novca, odnosno financijskog obilja u svog životu. I e, zamolili smo vas da nam koristeći kažem, tehniku koju ćemo kasnije se vratiti, da vam pošaljete 20 najvećih svojih prepreka ili kočnica u dostizanju financijskog obilja. Te vi to doista i jeste napravili i iskreno vam se zahvaljujem na tome. Dobili smo preko 500 odgovora i e, zamolili smo vas da nam pošaljete 20. Neki su ljudi poslali manje, neki su ljudi poslali više, ali u prosjeku, recimo 15 do 20 e, negativnih uvjerenja po e, pošiljatelju, s obzirom da je anketa bila potpuno anonimna, ne znamo, možda neko posla i dva put. U redu, ali u grubo nekakvih da bili smo tisuća vaših negativnih uvjerenja koji se naravno vahom ponavljaju ali da bili smo jednu kolekciju jednu ozbiljnu kolekciju direktno s terena, direktno od vas šta vas priječa odnosno šta vi mislite, šta vjerujete da vam stoji na putu do vašeg financijskog obilja i nijedna stvar nas je osupnula a to je da nam se analizom vaših odgovora otvorila potpuno nova kategorija koju mi uopće nismo predvidjeli. Odnosno, u toj koji smo kategoriji imali jedno jedino uvjerenje, kategorija se zove sad pod radnim nazivom, novim dopunjenim izdanjem, kategorija nula, a to je pametnije je nemati obilje. Dakle, mnogi ljudi, barem pola negativnih uvjerenja koji su nam poslali šta oni smatraju da im stoji na putu do njihovog financijskog obilja, se može svrstati u kategoriju, znaš šta, bolje je nemat. Sada vi kažete kako je to moguće? Šta uopće ide u tu kategoriju? Pa evo na primjer, kažem, puno ćemo kasnije to detaljnije. Novac je prljav. Novac kvari ljude. Ne možeš kupiti sreću. Neću biti spiritualan. Izgubit ću mir i zahvalnost. Uljenit ću se, neću biti motiviran. Zapostavit ću prijatelje. Prijatelji će me napustit. Svi će me nešto pitat, neke novce, ja im neću dati, pa ću se stavno morat opravdavat. Razmazit ću djecu. Kako je jedna gospođa jako slikovito napisala, pretpostavljam da je gospođa jer ta anketa je bila potpunana i nakaže... Uh, razmazit ću svoju kćerku koja više neće htjeti učit i onda će postati influencerica Zako je na vrlo elaborirano negativno uvjerenje i o, limitirajuće što šta baš hoće znači evo sreća što smo pitali jer nam se otvorila cijela kategorija, u, u, mi smo u toj kategoriji imali samo eto, jedno uvjerenje to je novac kvari ljude koji smo nekako ostavili van svega pa kao onaj vidit ćemo šta ćemo s time možda samo spomenemo to usput primjerom što opće krenemo Ispostavilo se da je zapravo ljudima, živim ljudima, odnosno vama kojima ovo pričamo, jedan od bitnih momenata to da jednostavno je bolje, nema to bilje. Sad pazite, ovo je malo zanimljivo. Kad vas neko pita da li želite biti bogati, da li želite više novca, prvi odgovor će biti doooo, šta ne? <laughs> Ali onda, ako se držite za podsvjesno uvjerenje da ga je možda bolje nemat, možda ga nikad nećete izgovoriti, možda ga nikad nećete ni osvijestiti, ali ako se držite za to uvjerenje da ga je bolje nemat, onda nećete ništa napraviti po tom pitanju. Ne, nećete, nećete se ni pomaknuti. Jer, kako ćemo kasnije vidjeti, negativno uvjerenja upravo tako rade. Znači, oni vas nekako zamuljaju, zamotaju vas u... Kako ste zamotani u plastičnu foliju? Znate one folije koje na eredrovima imaju? Možete zamotati svoju torbu da vam neko ne bi ukrao stvari iz nje. E, mnogi ljudi ta, izgleda da tako hode u svijetu. Ono, s jedne strane su frustrirani i ljuti zato što bi htjeli malo više od života. Osjećaju se ograničeni, i isputani zato što nemaju resurse. Ma, pričamo je novac, bitan resurs u našem društvu a s druge strane zapravo podsvjesno vjeruju da im je bolje to nemat. Ako vjerujete da vam je to bolje nemat, onda nećete ni početi stražiti svoju strast. Čak što više, podsvjesno ćete vjerovat, neće to biti izgovoreno, ali podsvjesno ćete vjerovati da je bolje nemat svoju strast. Jer ako doista osvijestite svoju strast i doista počnete manifestirati obilje kako je i obećano na ovim našim seminarima, onda će se dogoditi strašne stvari. Vaša će će postati influencerica, na <laughs> primjer. <laughs> dakle, evo, danas ćemo se i sudra, vjerojatno, i cijeli ovaj seminar, ovisno o tome, jeli gledate snimku ili gledate ovo live, <laughs> ćemo se baviti isključivo negativnim i limitirajućim uvjerenjima koji su povezani s novcem. Ali kao što vidite, da biste opće došli na temu novca, Imate te višta raditi. Treba osvijestiti da vjeruješ da je bolje nemati novac zato što ne želiš da će tvoga čerka postati influencerica. Ili će te tvoji prijatelji napustiti. Ili ćeš imat problema sa poreznom ili šta god već. Da vjeruješ da će se dogoditi. E sad, prije nešto što krenemo, nekoliko napomene. Znači, prvo, ovo je doista masterclass mi se ovdje nećemo vraćati na osnove. Predpostavit ćemo da vjerujete da, onako, bilo bi još bolje da znate, u dubini duše da znate, da ovo radi. Znači, cijela ideja oko manifestiranja obilja radi. Ako vi doista adresirate negativne definicije i uvjerenja koji vas koče u dostizanju viših razina financijskog bogatstva, onda će novac počet dolazit. Znači, ako doista se poravnate sa svojom spiritualnom svrhom, to je ono čemu mi ovdje pričamo. E, drugim rječima, ako ne vjerujete, ali ono van svake sumnje, van svake sumnje da ovo radi, ili barem da bi radilo kad biste poduzeli korake koje mi stalno nekako promoviramo, da će far funkcionirat da će vam se životu naprijedit na, na bilo kakav značajan način i naravno mirljiv. i ovdje morate biti jako, jako iskreni prema sebi jer mnogi ljudi ovo slušaju kao neku vrstu, neću reći razbi brige ali odpuštanja težine života i onda kažu, ono joj kad mi je teško onda ja stavim i slušam vaše i gledaj to je super znači to je odlično Doista ova naša predavanja su, nose malo višu vibraciju nego prosječna vibracija u kojoj se nalazimo gledajući dnevnik, na primjer. Ok, to nije neki kompliment. Sve viša vibracija od dnevnika, skoro. Ali, e, tako da mogu shvatiti da e, slušanje ovih predavanja donosi nekakav e, opuštanje, jajmo to tako nazvati. Ono, ma, malo dopustite svoj duši da se vrati u svoje prirodno stanje i to vas na neki način relaksira. Ali, da bi to imalo efekt manifestiranja obilje o kojem mi stalno pričamo, treba poduzeti neku akciju. I ako to slušate onako kao razvon i onako u dubini duše se mislite, joj, to bi bilo super, e, kad bi bar to radilo. Ali nema veze, sad će još malo slušati, jer me to opušta, onda neće raditi. Svaćate. Ako se nadate čudu ili kako mi znaju to ljudi reći, je, je, baš će ti meni raditi taj tvoj čiribu riba. Ok, ako ovo gledate kao čiribu riba, onda nećete se ni pokrenuti. Svađate, nema sumnje. Ako ste pogledali master klas redefiniranje realnosti, iskreno se nadam da jeste, mi ćemo ode podrazumijevati da vi već znate barem osnovne koncepte koje smo mi tamo detaljno izložili, ali jedna od stvari koju smo tamo pričali je da ne postoji sumnja. Kad sumnjaš u nešto, zapravo 100 posto vjeruješ u neželjeni rezultat. A ja kažem, ako kreneš ljedi svoju strast, da li ti doista duboko u sebi vjeruješ da će ti to donijeti prosperitet na bilo koji način. Na emocionalni spiritualni, materijalni, nakon bilo koji naj. ti kažeš ono, pa gle, malo sumljam. To znači da vjeruješ da neće. Ali sto posto vjeruješ da neće. Ne, nema sumnje. Sumnja je samo potpuna vjera u neželjeni ishod. Jer gledajte, ako, na primjer, ja, vi sam mene pitate, hoće li ovaj masterclass trebat 100 sati? Ja kažem, pa gle, sumljam. Je li to da, ne ili možda? Pa to nije možda. To je ne. A ćemo li se sutra naći na kavi, pa ono, sumljam. A Mislim, to je ne. Prema tome, ako sumljate u ove tehnike, ako imate tračak, eh, pa sumlje. <laughs> Dvojbe oko toga, da li bi to radilo, onda se tome nećete posvetiti, onda to samo neće raditi. Kako je to Henry Ford prekrasno rekao, i kad misliš da možeš, i kad misliš da ne možeš, uvijek si u pravu. Ili evo, na primjer, da vam ja sad kažem, Skoči 3 metra u zrak. I vi nećete ni pokušati tak. Mislim, znate da ne možete skočiti 3 metra u zrak. Samim time, nećete pokušati niti 10 cm. Samo se sam nećete pomaknuti, nećete se dogoditi ništa. Ajmo malo zastati na tome. Znači, ja sam rekao, skoči 3 metra u zrak. I ti si rekao, gle, ne mogu, znam da ne mogu, ne može ni Blanka Vlašić, <laughs> prema toga ne mogu, nije. I samo si tu stao. Ali ajmo sad, ajmo sad malo zastati na tom situaciju i ajmo promijeniti pitanje. Kako bi se moglo dogoditi da ja ipak skočim tri metra u zrak? I kad tako postavite pitanje, kad se rekao, no, ok, možda se može, ajmo vidjeti, ajmo istražiti, ajmo smisliti. Možda na kraju neće uspjeti, ali ajmo se praviti da hoće. Ajmo smisliti načina na koji ja mogu skočiti 3 metra u zrak i u roku od 5 minuta naći ćete 10 načina na koji se to može napraviti. Jer, obratite pažnju, ja nisam rekao ni bez rekvizita, ni bez treninga, nego samo skočiti 3 metra u zrak. Ima niz načina na koji se može skočiti 3 metra u zrak uz pomoć raznih krizita ili malo treninga ili jednostavno promjenom perspektive, odnosno točke gledišta. Jedna primjer, kad biste bili na mjesecu, skočiti 3 metra u zrak je relativno jednostavno, s obzirom da je na mjesecu puno manja gravitacija. Znači, može se. Ali ne ako kažeš, gle, ja to ne mogu, ja to ne vjerujem i tvoja akcija, odnosno u slučaju ne akcija, će proizaći iz tvog uvjerenja da je to nemoguće, barem za tebe. Tako da, ovo je masterclass i danas nikoga ništa ne uvjeravamo. Ovo nije uvod u manifestiranje. Pretpostavit ćemo da ste upoznati sa temeljnim konceptima, idejama, sa formulom za manifestiranje, sa diagramom strukture osobnosti. Mi ćemo to danas u najkraćim crtama gdje bude bitno adresirat. Stavit ćemo fino i ekran, <laughs> ništa ne brinite. Ali nećemo ulaziti u previše detalja i ako vam je ovo prvi kontakt, može tu biti malo nejasnih stvari, pa se onda vratite na naša a, stara predavanja. Gledajte sacange. Sacanzi su vam ključni e, da vidite kako stvarni ljudi koji imaju stvarne životne izazove, to rješavaju koristeći tehnike koje mi promoviramo. Sve to krasno u teoriji. Znate, ono, nekaj tamo postoji paralelna realnost i sad ću ja malo drugačije vibrirati i otiću u drugu paralelnu realnost. Mislim, da, ali kako će drugačije vibrirati? Ma to meni prijatelju objasni kako ti to radiš i ako ti to radi, rupaj, sve, sve odlično, ali ako, ćete, istražite malo podlogu. Ukratko, mi ćemo danas podrazumijevati da se mi unapred slažemo oko toga da ste pogledali redefiniranje realnosti i da vam ono u cijelosti ima smisla. Znači, ne ono pogledali ste ga i ona možda, možda da, možda ne, ne, nego da ste ga pogledali da ono ima smisla. Da podrazumijevat ćemo da formula za manifestiranje radi. Mi danas nećemo ići ili sutra ili šta već, nećemo ići u detalje kako to funkcionira, šta se s time događa, odakle dolaze visoke vibracije, šta su, šta su emocije. Mi ćemo podrazumijevat da vi vjerujete da formula koja evo je na ekranu kao kaže, u svakom trenu napravi ono što ti taj čas potiče najveće veselje, uzbuđenje, interes i tako dalje, radi to najbolje što možeš, koliko god možeš ponim poštenjem, bez inzistiranja na bilo kakvom konkretnom ishodu ili rezultatu i što god da se manifestira pri, tom, pri, 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 pri tome, tome je pozitivan predzad. Prepostavićemo ćemo da se slažemo oko toga da vi u cijelosti ste 100% sigurni, ili bar snažno, snažno, snažno vjerujete, da ovo radi, odnosno ako biste doista slijedili ovu formulu konzistentno, da bi ona donijela značajne, značajne, značajne kvalitativne promjene u vašem životu. Znači, formula radi, podrazumijevat ćemo da, da, da se slažemo oko toga i da onda ne moramo previše vremena gubiti oko toga. Također, eh, podrazumijevat da se slažemo oko toga da kad biste slijedili formulu, da ste posve sigurni da će vas kreacija u tome podržati. Drugim riječima da se može od toga živjeti, od vaše strasti. Ne kao hobi, nego kao životno usmirenje, kao spiritualni put. Da ste, ako biste se u cijelosti investirali u ono što vam pričinjava najveće veselje u svakom danom trenutku, ali dobro, vratit ćemo se na to, i bez očekivanja, što znači taj će put viugat. On će ići na sve strane. Ne, nemojte sad zamisliti, aha, moja strast je kukićanje i sad izgrađivati biznis oko toga u glavi i biti razočarani zato što se tijem to nije manifestiralo na točno takav način. Dođemo do toga, ali, kao što rekao, nećemo ići u puno detalja. Podrazumijamo da znate, podrazumijamo da vjerujete, da to radi, da ćete biti podržani, da ništa u kreaciji nije slučajno, da je sve orkestracija, da je moguće, odnosno čak relativno, jednostavno, potaknut pozitivne sinkronicitete. Podrazvat me da znate što su sinkroniciteti. Da ne postoji ono što se zove sreća. Ne sreća u smislu životne sreće, nego ono ja sam srećković. Meni ide od ruke. U tom smislu. Nema sreće. Postoje samo pozitivni sinkroniciteti. Sreća je naziv koje mi dajemo iskustvu kad ti se poslože kockice a sinhronicitet je zapravo mehanizam kako se to opće dogodi. Tako da ne postoji sreća, postoji samo sinhronicitet. Podrazumijat da se slažemo oko toga da je tvoja prava priroda spirit, odnosno da si ti čista svijest, ti si spirit, duša ako hoćete, koja je odabrala imati ovo fizičko iskustvo. Također, složićemo se da, odnosno, nadam se da se slažemo, jer inače nećemo daleko doći, da te tvoje više ja navodi cijelo vrijeme za tvoje najviše dobro. Nisi žrtva vanjskih okolnosti. Vanske okolnosti su samo refleksija tvog unutrašnjeg stanja. I kad to shvatiš i preuzmeš odgovornost za okolnosti, kažeš ono, ogle gle, manifestiraju mi se okolnosti koje ne preferiram. To znači, s obzirom da su one samo ogledalo mog unutrašnjeg stanja, da ja unutar sebe još uvijek nosim neku negativnu definiciju uvjerenja koje treba počistiti, a koje čini da se to manifestira ili barem se manifestira na način da me usmjeri u nekakvom novom i neočekivanom smjeru za moje najviše dobro. Ništa nije slučajno. Sve su sinhroniciteti. S, I bivanje u visokoj vibraciji te liječi. Čak i na fizičkoj razini, ali i na emocionalno, i na mentalno, i na spiritualno. I stavljajte u kontakt sa svojom intuicijom i sve tvoje akcije, a samim time i tvoja realnost proizlaze isključivo iz tvojih definicija i uvjerenja. I na ovo ćemo se vratiti, ali ćemo da ovo već zna. Tako da ne moramo puno vremena na to gubiti, nego da se možemo fokusirati na ono što nam je danas primarna tema, a to su pare, <laughs> financijsko obilje. Ili barem sve ono što nas priječava da dopustimo obilju da uđe u naš život. Ja znam tako njo neki rani ili prvi susret sa manifestiranjem da ozvuči nategnuto. Je, šta ja sam kriv šta nemam par veće šeš da sam ja ja nemam par pa na neki način nisti kriv samo nisi odradio domaći rad i to je u redu jer sad ćemo ti objasniti kako ćeš go odradit ali niko to ne može napraviti za vas vi to samo možete sami za sebe i sve vaše akcije i vaša kompletna realnost isključivo proizlaze iz vašeg sustava definicije uvjerenja koji ćemo a, Definicije smo odsecirali u detalje u master masterclassu redefiniranje realnosti, a uvjerenja ćemo danas, imamo ih skoro 500. <laughs> samo pripremim, protrčat ćemo mikroz to puno brže, neće otrat 17 godina, ali ovaj, imamo ih 500. Da, mala prednajava. Hmm. Okay, još samo prije što počnemo da adresiramo neke eventualne um, kako vi rekao, da malo hmm, iskomuniciramo šta ovaj seminar jest, a šta ovaj seminar nije, čisto da malo spriječimo nekakva razočaranja prije što se ona uopće dogode. Znači, ovaj seminar nije početnica. Masterclass, pardon. Masterclass. <laughs> Masterclass nije početnica, podrazumijamo već da brdo toga znate. Nije nikakva šema ili trik za brzo obogačenje. Nikakva tehnika, vizualizacija, nikakvo čudo magnet za novac, sad ću vam ja dat meditaciju i sad ćete vi sjest 5 minuta u meditaciju. Jednak kad otvorite oči na tekućem računu će biti 10.000 eura više. Ne. ne. Treba će nešto raditi. Morat ćete poduzeti akciju, ali dobra vijest je da će vam to da vam to ni na koji način neće biti opterećenje, zato što će biti usklađeno sa vašom spiritualnom svrhom, sa vašom darmom, ili sa vašom strasti i uzbuđenjem. To vam na krivu dođeno iz. E, također, ovo nije nikakav trik ovo nije nikakav prečac kako brzo namladiti pare Pare će dolaziti kao i svi ostali resursi te, mislim, resursa koji vam trebaju da bi ste slijedili svoj strast ima puno ne samo novac, nego i recimo zrak i voda, i hrana i spavanje i prijatelji, i informacije i sinhronicitet sve vam to treba da da biste slijedili svoj strast efikasno i to dobit, ne nužno brzo. Eme, jedna od stvari koju smo primijetili analizirajući onu nultu kategoriju limitirajućih definicija i uvjerenja, koja kaže bolje je nemat pare, je da se mnoga od njih baziraju na pretpostavci da će te pare doći nekako naglo i odjednom. Uh, ja predpostavljam, malo je sad čisto moje osobno mišljenje, da je to neka vrsta balkanskog kondicioniranja da ne možeš ti pošteno zaraditi pare. Moje prijatelju, pare ti se rade kroz muljažu, prevaru <gledaj> i tako dalje i jedini način da dobiješ neke ozbiljnije novce je da nešto na brzinu zamuljaš mm, i onda se sakriješ u mišu rupu i spavaš na svojim zlatnicima. Da, to neće ići tako. O, mi vam dajemo tehniku gdje ćete dobivati onoliko resursa koliko vam treba da biste prestali misliti na pare. Znači, nije ideja namlatiti pare i onda se penzionirati. Kako ćete uskoro vidjeti, to kreacija ne želi. Kreacija želi da vi živite pun i ispunjen život. Kreacija ne želi da vi na brzinu nešto osmuljate, po mogućnosti nekom nešto uzmete, i onda, ono, nestanete. I dosađujete se i živite u strahu i tjeskobio će li vas iko ikad otkriti. Ne, kreacija želi da vi živite punim slučima. Da živite svoju strast, svu spiritualnu svrhu, svoju darmu. Dakle, resursi će dolazit onako kako treba. Neće čudesno pasti sa neba jer ćete ih vi privući magičnom meditacijom. <laughs> I onda ćete se vi povući neki tropski otok, zakopat se u pijesak i pravice se da vas nema. A, da, mislim, da da biste to uopće htjeli? Ako bi se moglo. Dakle, nećemo o tome pričati. Znači, ovo nije nikakvo trik za brzo obogačenje, niti nikako čudo. Šta ovaj seminar jest? Ili masterclass? Ovo će vam objasniti kako ukloniti vlastite samo nametnute blokade prema životu u obilju. Pazite, obilje je naše prirodno stanje. Kreacija ne želi da se vi osjećate sputano. Kreacija želi da vi dišete punim plućima, da živite svoju strast, da istražujete da učite, da griješite, pa onda učite od pogrešaka, pa onda dijelite svoje znanje, pa okupljate oko sebi isto, mišljenike. Znači, to znači živiti punim plućima. Da otkriješ sebe iz nove perspektive, da prerasteš svoja zamišljena ograničenja. E sad, čim mi izgovorimo nametnute blokade, svoja zamišljena ograničenja, koja si sam sebi nametno, ego se pobuni. Ja pretpostavljam da se to i kod vas. Ako niste već verzirani u manifestiranju, ako vam ta veća informacija nije sjela, nešto se pobuni iznutra i kaže, nema ja samo nametnu tih ograničenja. Oni su krivi. Nisan ja kriv. Oni me nisu me naučili i ja sam jednostavno takav i bilo bi drugačije ili bilo bi mi lakše da sam se rodio u drugoj zemlji da kriva je genetika, kriviš roditelji, krivo je društvo, kriva je kriza, kriva je pandemija, krivo krivo sve, sve nešto krivo. Nisan ja <laughs> Bože, sačuvaj čuvaj, <laughs> nisam ja kriv. Ja sam žrtva. Ja sam žrtva, ja nikad nisam htio biti siromašan, ali evo, oni su me natjerali i oni su zlotvori itd. Zapravo, ne. I ovo je dobra, dobra vijest. Dakle, ja ne kažem da u okolini ne postoje ljudi kojima vaše najviše dobro nije visoko na listi prioriteta. <laughs> postoje brojni koji je totalno boli briga za vas i to je ok. To je njihovo pravo. Ali, kako ćete vi na to reagirati je vaš izbor. Ali postane izbor tek kad osvijestiš da si ta ograničenja ti sam pokupio. Direktno ili indirektno kroz neke traume, kroz nekakva neugodna iskustva, kroz društvo, kroz školu, kroz prijatelje, kroz posao, kroz ono život. <laughs> znači, i sve je to okej. Okay. Znači, ta su ograničenja došla, niste ih htjeli, niste izvali ali sad su tu. Vaša je potpuna um, moć da ih prepoznate, eliminirate. I to možete napraviti. Čak nije ni jako, jako teško. Zna biti malo neugodno, ali jedini, zapravo protivnik, jedina stvar koja stoji između vas i života u obilju su vaše definicije uvjerenja koji su dio vašeg ega koji je vaš. Značete, vi imate moć reprogramirati svoj vlastiti sustav definicije uvjerenja i onda se vratiti na onu Fordovu i kad misliš da možeš i kad misliš da ne možeš uvijek si u pravu. Do si mislio da ne možeš pa nisi napravio... Al kad promjeniš sustav definicije uvjerenja, promijeniš vjeru u to šta se može ili šta ti možeš i poduzmeš akciju iz te vibracije, radoznalosti, strasti, veselje, uzbuđenja, stvari će se početi rapidno mijenjati na bolje. Ideja je biti protočan. Ne morate vi privlačiti obilje u svoj život. To je jedna od tefloskula, mislim te pogreška. Vi ne morate ništa privlačiti, ne morate vi ulagati energiju kako biste to dovukli. Vi samo morate prestat ulagat energiju u tome da spriječite ono što treba doći u vaš život da dođe u vaš život. Sama se treba makniti sam sebi iz puta. Maknit prepreke koje si sam stavio, svjesno, nesvjesno, podsvjesno, od društva očkovale, potpuno nevažno. Ti si sam stavio neke prepreke i sad... Imaš mogućnost da ih eliminiraš i dopustiš većoj količini i novca, ali i kreativnosti, i inspiracije, i ideja, i sreće, i veselja, i obilje razne vrste, pa i novca, da uđe u tvoj život. Jer zapravo novac je flow, novac je, novac je protočna stvar. I kako je, kako je to divno rekao Lao C, veliki kineski mudrac, kaže, mudar čovjek prima, ali ne zadržava. Ti primaš, ne, nemaš, nemaš o, nikakvu odbojnost prema tome da ti netko plati tvoj rad, plati tvoje iskustvo, to prihvatiš sa velikom ljubavlju i zahvalnošću, ali onda to ne zadržavaš, nego to investiraš ne u obveznice, mislim možeš ako hođeš, ali u edukaciju, u resurse koje će ti pomoći da svoju strast dijeliš više i efikasnije većem broju ljudi, u obrazovanje drugih. Znači, te, ovisno o tome već šta radite. Ako je vaša strast peć kolače, onda u bolju rednu. I u kvalitetnije tepsije. Znači, te, primaš ali ne zadržavaš. I i bitno je moć primit, ovo sad zvuči jako čudno, bitno je moć primit jer obilje, pazite ovo, ovo je bitno, obilje jača našu sposobnost da pomognemo sebi i drugima. Obilje jača našu sposobnost da pomognemo sebi i drugima. Ili kako bi mi to iz negativne perspektive ovdje na ovim prostorima rekli, sirotinjo i Bogu si teška. E pa nemojte biti sirotinja. E a da ne biste bili sirotinja morate pomaknut blokade koje ste si sami stavili. Svjesno ili nesvijesno? Ne, nemo odi krivnje. Ja stavio sam se i blokadu i sad moram patiti. Ne ne ne, 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 nikako. <ljubi> Čak što više. Sad kad si osvijestio da su tvoje blokade pod tvom kontrolom napravi sljedeći korak. A sljedeći korak je napravi sve što možeš da ih ukloniš. Ili to tako teško? I također, ono što ćemo puno puta naglasiti, na ne radi se o tebi, radi se o onima koji trebaju tvoje talente. Jer zapamtite, obilje jača našu sposobnost da pomognemo prvo sebi, a onda drugima. Pomažući ući drugima, pomažemo sebi. Pomažući sebi, jačamo svoju sposobnost da pomognemo drugima. Sve se svede na to da dijeliš svoju strast, svoja veselja, svoja uzbuđenja. Ali treba će tu nešto radit. Znate, onaj vic, koliko psihijatara je potrebno da se promijeni žarulja? Samo jedan, ali žarulja mora htjeti biti promijenjena. <laughs> dakle, mogu ja sad ovdje danima pričati. Možemo mi analizirati i secirati razna uvjerenja, neka će biti naša, neka neće biti naša. Ali sve je to džaba. Zabadava, ako vi... Ne, ne zaključite da vi želite nešto poduzeti po tom pitanju. Kažete sami sebi ja ću preuzet odgovornost za svoj život u skladu sa svojim uvjerenjem to kojeg smo usvojili na početku da ništa nije slučajno i da je moj život sada samo refleksija u definicije uvjerenja koji ja već nosim unutar sebe i to je sve potpuno pod mom kontrolom i samo treba maknuti blokade koje uh, su se nekako dogodile, ok. I spoštavat ćemo želju vaše hegija da ne kažemo koje ste sami instalirali koji su se nekakvi putu dogodila I kažete, ok, to su moje blokade. I ja tu mogu nešto napraviti. Sreća šta su moje. Jer da su tuđe ne mogu ništa napraviti. <laughs> Tako, ako kažemo ja sam siromašan jer je društvo zlo, sad ćemo se. Kako ćemo promijeniti društvo? Mislim, da, kroz osam inkarnacija i 12 generacija, ali sad ovaj čas ne možemo ništa, ali ako je to do nas, onda je to dobro vijest. Onda mi tu možemo nešto napraviti. Trik je da preuzmeš odgovornost, da preuzmeš vlasništvo nad svojim vlastitim negativnim definicijama, uvjerenjima. Vidjet ćemo neke negativne definicije uvjerenja skroz, skroz u redu i korisno ih je zadržati do neke mjere. Neke je korisno zadržati u cijelosti ali, na primjer, negativno uvjerenje, ona neće biti dobro ako skočim s nebodera, to zadrži. <laughs> Jezda ti ona ne predstavlja neku prepreku u stvaranju obilja, ali evo, to je jedno negativno uvjerenje, limitirajuće zato što te sprječava da skočiš s nebodera i ono je odlično. Zadržite to uvjerenje, <laughs> super, ne diraj ga. Evo, postoje brojna koja usmjeravaju naš život na neželji način i tek kad prihvatiš odgovornost kad kažeš da i to se može promijeniti i ja ću to promijeniti. E, I dopustit ću onda da mi refleksija života izvana pokaže novu realnost kroz poduzimanje akcije koja će biti u skladu sa mojom dušom, koja će biti inspirirana, in spirit, inspirana za kuću sam ja inspiriran, ja sam osobno za nju inspiriran. Moje strasti, interese i veselja ne mora dijeliti niko drugi. To je kroz ok, bitno je samo da ja budem iskren sam prema sebi. I čak sam spreman platiti cijenu promjene. Bit će mala cijena promjene i u emocionalnom, i u društvenom aspektu neće se svi oko vas oduševiti sa vašom idejom da vi mijenjate svoj život. I ego će se buniti jer je zapravo najdraže kad je unutar zone ugode, odnosno zone poznatog, ali sve to je sporedno kad jednom za svakda shvatiš da ti zapravo nemaš izbora. Da ti moraš slijedi svoju strast, inače ne, neko drugi pati. Ali Moraš poduzeti akciju koja je u skladu sa tvojom dušom. Nije samo stvar citiranja pa, pametnih ljudi i usvajanja bezbrojnih tehnika koje ti omogućavaju da na ovaj, na ovaj način adresiraš svoje negativne uvjerenje. To, to je sve super, ali dok se ne pokreneš u tom smjeru, kaže, o, znaš, ja imam negativno uvjerenje da sam ja tvrdoglav. No, mislim, a nemoj. <laughs> I tu se ne može ništa napraviti, jer ja sam jednostavno takav. Znaš, kriva je genetika, krivi je odgoj, krivi su roditelji, kriva je zemlja u kojoj sam odrastao, kriva je škola u kojoj sam bio. Bilo bi mi puno lakše. Možda ne bi bio toliko tvrdoglaz da živim u Švatskoj, da sam obrazovan na Harvard, Global. Nje, šta ima veze? Nisi. Nosi se s time. Znači, kaže Buda, oni koji citiraju brojne svete spise ali ih ne prakticiraju, su kao pastiri koji broje tuđe krave. <laughs> to je živa istina. Znači, mi ćemo vam dati danas istutra, i sutra, k- kako god veće ovo gledate, ako gledate snimku, možete razvuzgledanje na deset dana, pa onda početi od početka. <laughs> jedno. Mi ćemo vam dati brojne tehnike, alate, ideje, odakle počet, kako počet ali na vama je da poduzmete akciju i bez akcije neće to, neće donijeti neke bitne rezultate. Dakle, evo, napravit ćemo kratku pauzu i onda krećemo sa manifestiranjem financijskog obilja ili kako god već to hoćete nazvati. Jeste li spremni zabiti zube u projekt financijskog obilja. <laughs> I obilja, svake stvar totalno totalnog obilja. <laughs> Zašto ne? Totalno obilje. Ok. Znači, za većinu ljudi kad dođu na manifestiranje obilja, mi pitamo, ok, šta je za tebe obilje? Čega bi ti htio više u životu? Većini ljudi iz onako, iz, koji stopa ispale novac. Što je zapravo dosta čudno. Zato što za mnoge ljude, novac je simbol niske vibracije. Kad se počne pričati o novcu, vrlo često isplivaju bijes, frustracija, tuga, apatija, sram, krivnja. Mi mi sa prijateljima baš ne pričamo o novcima. Možda sa naj, naj najbližima, ali u principu ne valja ako imaš, ne valja ako nemaš. E, baš to ona nulta kategorija. Bolje je nemat obilje je donijela nam je e, povjetarac brojnih uvjerenja koja evo su živa u narodu, među vama, koji kažu da gle, bolje je nemat novca jer onda i ćemo u detalji kasnije, ali prijatelji će te napustiti, će te zamjeriti, doći te pitati, pa onda ti hoćeš, nećeš posuditi, pa će ti zamjeriti ako posudiš, jer ti neće moći vratiti, pa onda će te izbjegavati, pa te... Dakle, nevaljako imaš, nevaljako nemaš. To nije baš neka najsretnija situacija. Zašto biste htjeli više od nečeg što vas gura u niske vibracije i šta biste možda radije nemali? Pazite, koja je ovo ko ko šizofrena situacija. Na jednoj razini, nekakoj intelektualnoj, svakodnevnoj, da, jasno nam je, da bi više pare nam olakšalo život i omogućilo pristup nekim sadržajima života koji su vam možda do sada bili uskraćeni. S druge strane, ono, joj, možda je bilo bolje da nemam, jer onda on donosi sa sobom hrpu drugih problema. Kako bi mi rekli, domaci, kašeta brokava. Uh, Općenite u društvu, ne samo među prijateljima, novac i velika tajna, Pričati sa kolegama o tome ko, ko, koliko šta zarađuje, to isto nije baš najzgodnije, ali i na TV-u možete vidjeti ubojstva, ali ne i kako legalno zaraditi. Ne samo da možete vidjeti ubojstva, možete vidjeti ubojstva na televiziji u najsitnije detalje, Skupa sa tehnikama, trikovima i savjetima kako zaobići forenzičku analizu i kako ne ostaviti svoj DNK na mjestu bojstva. Al šta je ono malo diskutabilno. Okay? Ali s druge strane, zašto se ista praksa ne primjenjuje i na to kako voditi poslovanje, kako, biti, kako financijsko pismenost nekakvu. Čak i kad se na televiziji priča o novcu Priča se uglavnom kroz kriminal i korupciju. Na dnevniku ćete vidjeti često kako je netko oštetio državni proračun. Ne vidim kako se državni proračun može oštetiti, ali dobro, svačam ideju. Kako je netko ukrao, kako je netko zamuljao, ali nećete, mislim, vidjeti ćete vrlo rijetko čut konkretne savjete. Možda ćete ponekad čut priču pohvalnu priču o nekom domaćem poduzetniku koji je, evo, izgradio divno poslovno carstvo, počeo je nišćeg, ali znači, dobiti detalje. <laughs> Šta je on napravio točno, kojim redom, koji su njegovi tu bili izazovi. Znači, na televiziji se novac uglavnom nosi u negativnom kontekstu. I onda ljudi razviju odbojnost prema samom ideji novca. I to ćete prepoznati. sigurno ćete se sjetiti nekog ako već niste sami jedan od njih. Ko na prvu loptu djeluje izrazito financijski neodgovorno. Zaboravlja platiti račune, ne zna koliko je u crvenom, ne zna koja kartica funkcionira gdje je, ne zna razliku između debitne i kreditne. Šest puta ga morate. Kao ne može se sjetiti u kojoj banci ima račun i takve stvari. To nije baš, kako bi rekao, pozitivno. Za zaboravić platite račun, naravno svakom se može dogoditi, ali ako vam se to stalno događa, ako stalno nekom nešto dugujete i onda posuđujete od jednog da biste vratili drugom, pa onda dižete neke kredite koje ne možete vraćati, velika je šansa da iza toga stoji jedan zid, jedna blokada, ja ne želim znaći ništa o tome. Ja, bilo bi bolje da tog dijela života nema. Ali to nije zdravo. Znaćete, novac nije ni dobar, ni loš. Možete go upotrijebiti i za dobro, i za manje dobro, ali... Pripisivat mu nekakve negativne energije, pohlepe, arogancije, frustracije, bijesa, apatije, jer stvar se nikad neće riješiti, tuge, zato što negdje na svijetu je situacija još gora nego kod nas, ili tako, da jadni ljudi kod nas pate, nije konstruktivno. Ali javamo mi početi od početka. Vi koji ste pogledali definiranje realnosti, nadam se da ovo ćete odgovoriti koji stopa, a ako, se, ako vas treba podsjetiti, ja ću vas raditi. Mi odaj manifestiramo obilje. Ok, šta je točno obilje? Koja je definicija obilja? Definicija obilja koju mi promoviramo na i našim seminarima je da je obilje, Sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti, kad to trebaš napraviti. Radi se isključivo o tvojoj akciji, koja dolazi iz spirita. O tome da kad se ti uskladiš sa svojim višim ja, kad znaš, kad si inspiriran ili vođen ili slijediš svoju strast, to sve dođe na isto. Kad si vođen da poduzmeš akciju koja je na neki način konzistentna sa tvojom dušom I imaš sve resurse koje ti omogućavaju da napraviš prvi korak sad, to je obilje. Svađate? To je sposobnost da napraviš. Ono što treba, ne ono što želiš, ono što treba, ono što osjećaš kao potrebu, kad to trebaš napraviti. Ako je došao trenutak da poduzmeš a, akciju, znači inspiriran si napraviti nešto, i ti u tom času imaš sve resurse koji ti taj čas trebaju za taj jedan mali koračić, ne za biznis plan od 10 godina, za tu jednu stvar, to je obilje. Značite? Novac nam treba, da, a ne da bismo bili sretni, nego da možemo raditi ono što volimo i trebamo. Ne želimo novac zbog novca, nego zbog onog za, za, za što ćemo ga zamijeniti. Obilje jača i hrani našu sposobnost da pomognemo i doprinesemo kome? Drugim ljudima ljećenjem drugih pomaganjem, drugih lječiš sebe, davanjem obilja, primaš obilje, na tak, pa moraš dati. <laughs> Radit svoju strast nije gnja važa. Radi svoju strast je privilegija. To je čast i povlastica. I jednom kad shvatite kako taj mehanizam funkcionira, konstantno ćete biti u obilju bez obzira što možda nećete na računu imati 700 milijuna nečeg ali ako imaš sve resurse koji ti omogućavaju da napraviš ono što trebaš napraviti onda živiš u obilju još jedna stvar koju bih htio odmah na početku adresirati a to je da nema separacije između posla u navodnicima i strasti mi, to, je, to je oblik društvenog uvjetovanja u našoj zapadnoj civilizaciji, ali mi odvajamo posao, to je ono gdje boravimo 9 do 5 i to mrzimo. To bi rađe izbjego, ali moram ići tamo jer to mi plaća račune i stavlja kruh na stolu. Okay. Znači to bi rađe izbjego, a s druge strane imamo neko strasti veselje. Koja, okej, okay, ajde, može biti neki hobi, pa ćete me to malo razveseliti onako nedjeljom popodne, ali to su zapravo dvije potpuno odvojene stvari. Postoji posao i postoji moj ostatak života i ja ću taj ostatak života možda ugraditi malo u svoje inspirirane akcije, ali gledaj, posao je posao, šta se tu može. Može se puno, može se puno možete živjeti od svoje strasti. Taj će proces prebacivanja iz aktualne situacije u tu fantastičnu, još uvijek imaginarnu situaciju možda potrebat. Možda će potrebat dva tjedna, možda dva mjeseca, možda dvije godine. Potpuno je sve jedno. Ali ako ne poduzmete akciju, već sad, najbolje što možete nad onim šta imate sa resursima koje već imate, onda se stvari neće krenuti kot urat. Jer akcija je jezik ove naše treće gustoće, odnosno četvrodimenzionalne realnosti, tri dimenzije prostora, jedna dimenzija vremena, akcija. Sve ostalo su samo alati. I emocije, i misli, i definicije uvjerenja, sve samo alati. Bitno je ono što na konačnici napraviš. I kad, opet, kad pričamo o obilju s ljudima... A, o, to oni do nekako tri faze. Znači, vi prvo pitate ono, okay, šta je za tebe? Obilje, buf, novac. Šta, oću više, više, oću više novca. Ok, onda malo još to razmutrimo i onda shvatimo da u tu prvu kategoriju, osim novca, oću pare, <laughs> ipak idu još neke druge stvari. Znači, ono što mi zapravo želimo su ne samo pare, nego i ljubav, i obitelj, i prijatelje, i zdravlje, ali sve se to svede na okolnosti. Znači, na neke naše životne okolnosti. Znači, kad vidite ljudima, okej, okay, želiš manifestirati obilje, kako obilje, oni uglavnom krenu do okolnosti. Zdravlje, novac, ljudski odnosi, prijatelji, obitelj, tako dalje. Onda, nakon kraćeg razmišljanja, ako malo navodite ljude, lako ih je dovesti do toga, da shvate da zapravo je sve to iz ove prve kategorije samo alat za nešto što možemo nazvati sreća ti zapravo ne želiš manifestirati hrpu para. Zapravo ne. Ti želiš, u konačnici želiš biti sretan. A pare i prijatelji, zdravlje i obitelji. To su samo alati koji će ti pomoći da, da tamo dođeš. Ok, sad to već bolje. Znači, makli smo se sa okolnosti na sljedeće nivo koji je stav prema okolnostima. Znači, Sreća je stvar stava prema ukolnostima. Evo recimo kad smo pričamo prvenstveno o novcu, možemo se ostati na tome. Za nekog amerikanca 500 dolara neće mu to bitno promijeniti životnu sliku, osim ako je baš jako, jako, jako siromašan. Tamo 500 dolara je, a mislim ok, neka suvisla količina para, možeš kupiti smartfon, ali neće ti to promijeniti životnu situaciju drastično. Postoje mjesta na svijetu gdje će ti 500 dolara bogatstvo. Gdje će to nahraniti cijelo selo u dvije godine. Znači, naš stav prema toj ideji 500 dolara i okolnosti koje ga prate su zapravo rezultiraju time da nas nešto ili čini sretnim ili ne. I drugim dječima želiš manifestirati obilje, obilje čega sreće. I onda neki svate da postoji i treći nivo. Većina ostane na drugom, mnogi ostaju na prvom, pa kažu pare, <laughs> ljubav, <laughs> okay? ali postoji treći nivo. A to je spiritualni nivo. Da je ti želiš zapravo manifestirati svoju svrhu i smisao. Ti želiš poduzimati akciju koja te inspirira. Radit posao koji je tva strast i veselje. To onda više nije posao. To je onda plaćeni hobi. I kad si stalno na plaćenom hobiju, onda si stalno na sabatikalu. Stalno si na godišnjem odmoru. Ne, nemaš se od čega odmarat. Jedva čekaš. Poduzet akciju. Koja će ti, ti donijeti neke pare. Ali koja te veseli, koja te inspirira, koja je za tebe čast, povlastica i zadovoljstvo. I to je ono što vam se zove Dharma u istočnim tradicijama. Dharma je tvoj spiritualni put. Zapravo, osnovna definicija riječi Dharma je univerzalni zakon. Međutim, to dolazi iz sanskrta. Sanskrt je jedan zanimljiv jezik, konceptualni jezik i vrlo često za istu riječ imate nekoliko mogućih amreć, prijevoda koji su svi na neki način povezani. Znači, osnovna značenje riječi Dharma je univerzalni kozmički zakon. Ali može značiti i bilo koju spiritualnu tehniku, bilo koje spiritualno učenje. Možda ste čuli, budino učenje je Buda Dharma. Buda Dharma, či Budina Dharma. Dharma je učenje koje je konzistentno odnosno, u skladu sa univerzalnim kozmičkim zakonom. Ali jednako tako, darma znači i tvoj osobni spiritualni put. Jednako tako i bilo koja metoda koja te do toga može dovesti. Tipa meditacija. Tipa slijedi svoju strast. Sve je to darma. Kad radiš ono zašto osjećaš da si inspiriran. Zašto osjećaš da ti je čast i povlastica. Zašto osjećaš ne osjećaš nikakvu težinu oko toga, jedva čekaš podijeliti svoj taj talent s drugima, jer vidiš da je drugima to korisno i osjećaš da nemaš pravo uskratiti drugima svoje a, plodove ili talente, ili veselja ili strasti, ti živiš svoju darmu, ti živiš svoj spiritualni put i kao bonus dobiješ nešto što malo je to teško prevesti, glede to zovu flow state, to, kinezi su to zvali Dao. To je slijediš struju života. Odnosno, tvoje više ja, tvoj spiritualni dio te navodi. Cijelo vrijeme te navodi. Kuda da ideš, šta da radiš kroz inspiraciju, kroz strast, kroz radoznalost, kroz veselje, kroz sreću. Te navodi najkraćim mogućim putem do više od samog sebe do ekspanzije samog sebe jer će ti to, znači, raditi svoju strast te ubaci u stanje gdje ti se sa sinhroniciteti sami otvaraju vrata gdje ti resursi sami dolaze e, gdje više ne brineš ni o parama ni o klijentima ni o bilo koje od ovih mamo reč materijalnih stvari jer jednostavno živiš život kakav osjećaš da trebaš i radiš onda zašto si se nakon dakle tu inkarnirao. To, to je cijela ideja. Ispuniti smisao svoje inkarnacije. I, doće, I to spontano znači da kroz taj proces otkrivaš sam, otkrivaš. Znači, ništa ne kreiraš, nego otkrivaš nešto što je već postojalo. Otkrivaš svoju svrhu i smisao. Jer dobra vijest je da svrhu i smisla ti zapravo dodjeljuješ sam. Ti si, za ono što ti ima smisla, što ti ima smisla onako u srcu, kad ti ima smisla, onda to radiš bez očekivanja, bilo kakve posebne nagrade. To je nagrada samo po sebi. Kad, dakle, ne morate ništa stvarati, ne, ne, ne morate, morate izgraditi kule, samo treba njegovat prilike i mogućnosti koje ti se to birat situacije koje ti život donosi. Neke ti se neće svidjeti i one su odlične. Zato što ti pomažu da otkriješ više o samom sebi, odnosno da otkriješ blokade koje si sam sebi stavio na putu svoje, svoje darne, svog spiritualnog puta. A neki će ti se jednostavno svidjeti i neki će, ti, će te pogurati i da radiš više od toga šta radiš i to je cijela ideja to je cijela mudrost i kad već pričamo o financijskom obilju kad smo već odredili tu pod temu evo, velikim crvenim slovima cilj nije namlatit pare cilj je skinit pare znevnog reda sad ćete? jer ako sebi koji god da sebi cilj postavite sad ćete vi postaviti cilj ja 100.000 eura milijuna eura Zašto? Ođe li te to stvarno učini sretnim? Možda će ti to pomoći da vratiš neke dugove, da okay, kupiš malo bolje auto i sve to do neke mjere naravno novac pomaže. Pogotovo ako nemaš šta za jest, onda je to <laughs> dosta bitno imati nešto par. Ali jednom kad si riješio te osnovne egzistencijalne stvari, trebaju ti pare za što? A ozgovor je zapravo Trebaju mi resursi da slijedim svoju strast, jer to ćete učiniti sretnim. Novac sam po sebi te neće učiniti sretnim ako mi ne vjerujete. Popričajte s nekim ko ima jako, jako, jako puno para. Ili barem onoliko koliko vi smatrate da bi vama trebalo da biste vi bili sretni, vidjet ćete da oni imaju samo neke druge izazove. Ništa to fundamentalno ne rješava. Ok, ne brinu se oko toga da li mogu kupiti traperice i hoće li otići na godišnji odmor u Grčku ili na Maldive okay, ali koračnici to vas neće ispuniti to će biti super fora jednom, dva put, tri put ono što ti doista donosi trajno ispunjenje i smisao i a to je ono što mi tražimo je radit ono za što si inspirirat bez brige o resursima i svačam da je novac izvor frustracije ako bi ti radije pisao poeziju, a umeđu imenu radiš u banci. I posao koji ti je potpuno besmislen. Ispunjavaš formulare više manje cijeli dan i ono, nećemo saopisivati život u banci, već sve znate. E, ako vas, ako osjećate da je prepreka koja stoji između vas i vašeg života sreći veselju, sljeđenje svoje strasti u nekim parama, ok, to ćemo adresirati danas. I vidjet ćete da su to samo, samo nametnuta ograničenja, da nema nikakve potrebe za time, ali dođemo i do toga. Ali ovo je bitno, cilj nije nam pare. Znači mi vam sad u ovom seminaru ne dajemo recept kako doći do milijuna eura u cijeran dana. Ili u dvije godine nije uopće bitno. Nego vam objašnjavamo, kroz puno primjera, kako skinuti novce znevnog reda, samo prestati misliti o njima. Je li to? Ok. Se slažete da je to vrijedan cilj. Ako mislite da to nije vrijedan cilj, prestanite gledati odmah. Jer do kraja vam nećemo vam dati nikakav čaroban savjet kako da namlatite pare. Samo da kako se postaviti, kako ispraviti vlastita negativna i limitirajuća i samozavoravajuća definiciju vjerenja koji vas čine da se osjećate kao da ste zarobljeni zbog nedostatka resursa Zapravo niste. Okay. E, svačam, neimanje para nas gura u sram i krivnju, i to je isto dio našeg društva, ali pazite ovo, naša formula s kojom smo se mi odmah na početku složili da vi vjerujete da radi. Jer vi ovdje negdje vidite novce, u svakom trenu napravi ono što ti taj čas potiče najveće veselje. Znači, ne ono što će ti taj čas donijeti najviše para. Ne ono što ti vjeruješ da je najprofitabilnije. Što ti potiče najveće veselje, radoznalost, interes, uzbuđenje. Nema para, tako? U tome. Ok. Radi to najbolje što možeš koliko god možeš sa punim poštenjem. Zavrlo ni tu nema nekih par. Ponekad se može desiti da bi možda da imaš više para nešto napravio malo bolje, ali napravi to najbolje što možeš taj čas sa resursima koje imaš, drugi nećemo ni tu nema para. Bez ikakvog insistiranja na bilo kojem konkretnom ishodu ili rezultatu. Ne postavljaj sebi ciljeve. Možeš ti postaviti ciljeve, okay, ako te to veseli, ali budi spreman da svaki plan koji god da si već napravio se može raspastu u bilo kom trenutku i da je to može biti no jako, jako dobro. Možda tvoj plan te ne bi odveo tamo di treba. Jednostavno ne znaš. Ne, nemoj inzistirati na tome da znaš. I što god da se manifestira, pridjelite mojom pozitivnom preznaki i dobitiš pozitivno iskustvo. Ima li tu negdje para? Nema. Slaželi smo se da vjerujemo da formula radi. I dođite na bilo koji sacan, gledećete, uvijek se javi, skorajno svako sacan ko se javi, neko kaže da kad je slijedi svoj strast ili sad kad slijedi svoj strast, to može život drastično bolji. Znači, Postoje i testimonijali živi koje mi dopunjavamo svaki tjedan ili dva kada održimo satsang. Drugi nijeć obilje nema nikakve veze sa parama, nego ima veze sa svim resursima koji ti trebaju da u svakom pojedinom trenutku uključujući i ovaj čas napraviš ono što ti potiče najveše veselje, radoznalost najbolje. Što možeš koliko god možeš bez incitiranja na rezultatu. Ok? Tako da, zapravo ideja je prestati se briniti o parama. Okay. Također, obilje nema ni vremensku komponentu. Obilje će dolazit sinhronicitetno. Opet možemo se mi vratiti ako hoćete na formu, jer tu negdje piše, kad u svakom trenutku radiš nošto što potiče, u roku tjedan dana doće do rezultata. Čak što više, točka 3 kaže, ne insistire na rezultatu. Znači, jedna od ključnih blokada, dajmo to tako nazva, koje možete samo sebi nametniti, kažete sam sebi, ja ću početi slijediti svoju strast kad budem imao 500 tisuća nečeg ili tisuću nečeg, ili 500 nečeg. Ja ću čekat da ja budem siguran da se to može i čekat da mi svemir da znak. <laughs> to mi je posebno drago. Sad ću ja sjedit, čekat ću da mi svemir da znak. Ako sjediš i čekaš da ti sve mi da znak, gledaj, evo ti ga. Evo ga, znak. <laughs> sad se digni, idi radi. <laughs> Ali, osim toga, možemo ga malo zatitrati, osim toga, svemir će ti dat znak i dat će ti pozitivan ili negativan sinhronicitet, oba su jednako korisna. Negativan sinhronicitet je kad ti ne ispadne kako si zamislio, to je samo strelice u neočekivanom smjeru. Pozitivan je kad ispadne bolje nego što si zamislio ili barem jednako dobro, to. Strelica nastavio u istom smjeru. Okay. E, ali svemir će vam dati sinkronicitet tek kad poduzmete akciju. Ni sekunde prije, ni sekunde poslije. Ko kažete ono, ja ću početi slijediti svoj kad dobijem na lotu. A gle, za početak čak i to traži neku akciju treba ići kupiti listić. <laughs> Inače se to neće da Tako da, dakle, obilje je put. Obilje nije cilj, obilje je Tanje. I to je put za koji nemaš pojma gdje te točno vodi. Nemaš blage veze. I kad shatiš da ne znaš, bit ćeš u miru. Umjesto u pravu a, pazite. Jer ego misli da zna gdje ga put vodi, ego misli da zna koji je njemu cilj, ego misli da zna šta se mora dogoditi da bi se. Krenulo da se ne bi krenulo, šta sve ego mora, sve nešto. Ali kad priznaš sam sebi da nemaš pojma i prepustiš se uh, koordiniranju od strane svog višeg ja, odnosno od strane kreacije, znajući da ništa nije slučajno, to sve postulati koje smo a priori prihvatili na početku, onda tvoj put, tvoja darma, tvoj životni put, Postaje zapravo put obilja, ali nema cilja jer nikad nećeš otkriti sve što trebaš otkriti o samom sebi. Nikad nećeš napraviti sve što si došao ovdje napraviti. Uvijek ima još, ako si spreman, uh, zavrnuti rukave i primiti se posla. Tako da, Trik je zapravo zadovoditi sve svoje potrebe. Nenužno želje. Želje su, hu hu, želje, briju na sve strane i stano se miću. I ti kaješ, moja želja imat 50.000 eura, kad dođeš na 40, statiš za 50 ti nije neki cilj bilo i bolje imat 100. Da kad dođeš na 80, 20, 100 nije nešto bolje imat 500. To se stalno mići. Potrebe su nešto skroz drugo. Da li imaš sve resurse, uključivo i sav novac koji ti treba, da poduzmeš korak za koji si inspiriran? Ako nemaš, to znači da nisi razmotrio sve opcije, jer a, si, sigurno imaš sve što ti treba ovaj čas, samo ne nužno u svom novčaniku. A, nisi istražio poklone, nisi istražio partnere, nisi istražio, ni, nisi, sigurno nema neki drugi način da se dođe do resursa koji može, mogu biti novac, može biti nešto drugo koji ti treba da poduzmeš tvoje prvikova. Uvijek imaš sve što ti treba. Uvijek imaš sve što ti treba. Ako ti se čini da ne imaš, to znači, ili da nisi upotrijebio su svoju maštu. Na isti način kao što niste upotrijebili, kad sam rekao možete li skoći tri metra, se sjećate toga. Mogu li 3 tri metra u zrak? Ne mogu. Ajde stani i razmisli, potrebi svoju maštu kako bih ja mogao lansirati sam sebe 3 metra u zrak? I onda shvatiš da imaš 100 alata. E, niko nije rekao bez treninga, niko nije rekao bez, re, e, ala, bez pomoći, niko nije rekao bez alata nekakvih. I dakle, idi, vidi, istraži. Ako ti se čini da nemaš, to znači da nisi upotrebio maštu, to znači da si se zakočio i postoji razumna šansa da negdje u dubini sebe vjeruješ da bi bilo bolje da se to ipak ne dogodi. Kako se do toga dođe i kako se to otkrije? Znači, ovo malo kasnije. Ali ključno je preuzest odgovornost za sve svoje postupke. Ted kad posjeduješ svoje postupke, si slobodan. Sjećate se iz redefiniranja realnosti. Šta je sloboda? Sloboda je preuzimanje odgovornosti. Jer dokle godne preuzmeš odgovornost, ti si reaktivan. Čekaš da ti nešto dođe izvana i onda na to reagiraš. Ovo mi se ne sviđa, pa sam ja ljuto. Ovo mi se sviđa, pa sam sretan. A ovaj me naljutio, pa ću mu se ja osvetiti. Ti si reaktivan. Ti nemaš slobodu, pravu slobodu biranja svojih akcija. Osim kad preuzmeš odgovornost za sve svoje postupke. E, onda možeš. Ok, znači, preuzmeš odgovornost za sve svoje postupke i za sve svoje ukolnosti, za sve svoje izbore, za sve svoje situacije, pogotovo situacije koje ti se ponavljaju. Vidiš da ti se često neka situacija vraća u život. Neki negativni sinhronicitet. I onda kažeš što je vrlo, vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo i ajmo vidjeti zašto ja, našto me kreacija pokušava upozoriti. Koje... Šta ta okolmosti koje se stalno nekako vraćaju, na koje ja onda reagiram negativno, zato što nisam ispoštovao ovo četvrti korak formula koje kaže šta god da se manifestira pri tome. Pri dijeliti me pozitivan predznak izvučiš pozitivno ispoštovo. Okay, šta ja nisam još naučio? Na što me kreacija upozorava? Koje moje negativno ili limitirajuće definiciju vjerenji treba adresirati? I pazite, dokle god preuzmete odgovornost za svoje izbore. Bićete žrtva! I većina ljudi u našem društvu, i to ne samo na ovim prostorima, nego svugdje u svijetu, uh, živi iz perspektive žrtve. I onda čekaju posao. Sad čekaju penziju. Traže povišicu, mole godišnji odmor. I pazite, ako radite, ako slijedite svoju strast u nekakvom većem sustavu, koji, pogotovo ako vam taj veći sustav omogućava da slijedite svoju strast, inače bez njega ne biste to mogli, to je savršeno u redu, ali nećete onda se oko toga osjećati jeskobno. Znači, ne možete otići na godišnji odmor zato što neki klijent treba vašu hitnu pomoć. To vam neće zvučati tako strašno ako vam to ima smisla. Ako vam ta akcija ima smisla onako u srcu. Ako vam to ima smisla, to neće biti nikakav, nećete ni primijetiti to kao neki problem. Ali ako lovite same sebe da ste ljuti, frustrirani, jer nemate dovoljno godišnjeg odmora i šef je ovakav i onakav i bla 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 i ne mogu naći bolji posao i... I pomakli su mi ponovno godine za penziju. Sad više nije 65, sad je 67. Ako slijediš svu strast, koga briga? Ako slijediš svu strast u 65, to je neće htjetić u penziju. (laughs) Ako ti sad sa 308 si ljud zato što su ti makli granicu sa 65 na 67, to znači da ne slijediš svu strast. I onda, onda kad se žrtva, ono što se spontano desi i da čekate, e, idealno bi bilo <kuh> imati siguran posao u državnoj firmi. Ajme majko, opet, ako vam je to veselje, ako ste u državnoj firmi ili u državnom aparatu, radite nešto što vam ima smisla, ne znam, pomažete djeci a, koja nema u roditelji, ako to ima smisla, onda je to fantastično. Ali ako samo čekate da vam prođe dan, i, a tu ste zato što vas tu niko neće izbaciti, <laughs> niko vam neće daći otkaziti, to nije, nije najsretnija stvar. I evo vam je jedan trik prije šta što uopće krenemo a, sa zapravo našim definicijama uvjerenjima. A ovo je iz neke, ajmo reći to, materijalne perspektive, ne niže perspektive, ali je izuzetno koristan. Nemojte mijenjati svoje vrijeme za novac. Mijenjajte svoje talente za novac, svoje vještine, svoje znanje, svoje iskustvo. Previše ljudi trune na mjestima gdje uopće ne osjećaju nikakvu ni želju, ni smisao, ni potrebu, ni inspiraciju, ni kreativnost. Nego, eto tako, čekaju smrt. Čekaju da ih neko penzionira, da onda mogu se malo šta posvetiti svojim unucima. Mislim, to nije najbolji način za život, jer... Da se vratimo na još jedno uvjerenje, koje ćemo kasnije isto ponovno adresirati. A to je da je vrijeme novac. Vrijeme nije novac. Vrijeme je vrijeme, a novac je novac. To su dva, potpuno dva na resursu. Ako ne vjerujete u to da vrijeme nije novac... Lijepo sad pauzirajte ovaj seminar pogledajte stanje na svom tekućem računu jer atno imate mobilnu aplikaciju odspavajte si pola sata i onda provjerite stanje na tekućem računu odmah i još jednom i ako ga sad imate više ja ću priznat nevrijeme noc međutim najvjerojatnije neće pustite to biti preuzmite odgovornost za svoje postupke Recite, ja želim biti slobodan. Ja želim raditi ono što sam inspiriran i ono što me ispunjava i da, po će se desiti da ću morati odraditi neke stvari da koje sam malo manje inspiriran, ali su toliko u funkciji moje strasti da mi to neće biti nikakav problem. Ako vaša strast zahtijeva, odnosno, s u kojim živimo zahtijeva da biste vi za slijedjenje svoje strasti trebali otvoriti firmu ili obrt ili udrugu ili šta god već, To vam neće biti nikakav problem. Ne samo to, nego one sekunde kad to postane problem, kad kad dođe trenutak da to treba napraviti, inače će doći neka kazna ili tako nešto, mirakulozno će se manifestirati ljudi koji će vam, ili u tome pomoć, možda besplatno, možda, možda plaćeno, ali opet, Šta je obilje? Obilje je sposobnost da napraviš ono što trebaš, napraviti u trenutku kad to trebaš napraviti. Sad moramo osnovati obrt. I imam neke novce, imam sve resurse koji mi trebaju da angažiram nekog drugog da to napravi za mene. A ako nemate novac, pojavit će se neki drugi način. Ovo je teško objasniti. I znam da traži vjeru, ne vjeru ne u smislu religije, nego vjeru u smislu povjerenja u kreaciju. Ali to ćete dobiti sa, sa time što krenete slijediti svoju strast. Jer ti mali koračići će vas ohrabrivat. Pojavljivaće se pozitivni sinhroniciteti cijel, cijelim putem. I kad krenete dijeliti svoje strasti, svoje veselje, svoje znatiželje, svoje iskustva... Otvori se cijeli novi svemir. To nije stvar... Uh, radim posao koji mi je dražio od onog jučer. Nego to je... Moj život ima smisla nasuprot, moj život nema smisla. Jučer sam radio... Trošio sam 8 sati dnevno, nešto što mi je potpuno besmisleno i to me ubijalo. To, to vas donet, doista i ubija. <laughs> Najdoslovnije moguće smislu, Ne na, možda toliko na fizičkom nivou, mada pa na duži rok i to ali na emocionalnom i na spiritualnom nivou vaša inkarnacija je promašena. Ako ste došli tu i prihvatili ograničenja okoline, koja vas tjeraju da radite nešto što vam nema smisla. Kad počnete raditi ono što vam nema smisla, to je potpuno druga, to nije više druga dimenzija života, to je, to je druga kategorija života. To je spiritualan život nasuprot plaćanju računa i čekanju da mi prođe vrijeme. Ok, tako da kad krenete dijeliti svoje strasti, svoja veselja, svoje vještine, znanja i iskustvo, umjesto da mijenjate vrijeme za novac, vi mijenjate sve ovo drugo. Resursi dolaze čudesno, onim tempom kad trebaju, koliko trebaju, šta uključuje i druge ljude i njihova iskustva i njihova uh, znanja i njihove vještine. I to je zapravo ono na što mi ciljamo potpuno se prestati briniti oko para, koji će uvijek biti više nego što ih treba da bi vas podržalo u tome da slijedite svoju strast. Ok, okay ovo ovaj je bilo malo jače. <laughs> dakle, ja predlažem još jednu kraću pauzu i onda nastavljamo sa koliko ti para treba, odnosno koliko para vjeruješ da ti treba. Dobro, dosta teorije, ajmo mi na praksu, na praktične, materialne, financijske teme. <laughs> Evo jedna situacija koju bi bilo možda zgodno odmah adresirat, koju smo nekako često primijetili da se vraća i da se pojavljuje u svakodnevnim razgovorima sa ljudima i na našim sacanzima, naravno. To je sljedeće. Ljudi se požale sa nekakvim izazovom i onda mi kažemo da to je zato što ti ne slijediš u strast. Kreni slijedić svoju strast i stvariće sjesti na svoje mjesto. I onda nekako primijetimo da se onako ljudima onako utiho zarolaj u oči. Kao ono da bilo bi to krasno, znam ja tu tvoju teoriju, ali gle, život je život, računi dolaze... Nije sigurno sad napustiti posao koji možda ne volim, možda me izluđuje, ali svejedno osigurava mi nekakvu materialnu egzistenciju i samim time još nije situacija zrela da ja krenem živiti po formuli, odnosno slijediti svoju strast po onaj četiri koraka. Ok, ajmo mi odmah adresirati tu situaciju. Znači, većina ljudi jednostavno odbaci tu mogućnost da krenu slijediti svoju strast zato što predmnijevaju odnosno podrazumijevaju da im to neće, barem u početku, donositi dovoljno novca i samim time, jedan drugi dan će se time baviti. Nije sad vrijeme za to. Ok, ajmo mi sad točno izračunat, odnosno daću vam 15 sekundi vremena da smislite koliko točno vam treba para u ruci, na računu, kako god već to želite formulirati, da biste bili mirni i da biste mogli s lakoćom krenuti slijediti svoju strast. Znači, evo, smislite neki iznos u kojoj god valuti hoćete, hoćete u eurima, kunama, konvertibilnim markama, šta god hoćete, dolarima. Smislite broj, smislite cifru. Koliko vam treba para, ako je nemate, naravno, da već sada, već danas, krenete slijediti u strast prema našoj formuli za manifestiranje. Evo, smislite neki broj. Koliko vam treba para da biste mogli biti mirni i jednostavno, bez ikakvog straha, se upustiti u avanturu slijedjenja svoje strasti? Ok. Ste sigurni da vam je to dovoljno? A pomnožite s dva, za svaki slučaj. Je to sad zvuči malo bolje. Dobro. A evo i odgovora koji bismo mi sugerirali. Temenjem svega do sada izrečenog. Količina para koja vam treba da biste mogli mirno krenuti slijediti svoju strast jest upravo onoliko koliko ovaj čas to imate. Upravo onoliko koliko već imate... Zato što, evo, za početak, ja vas naravno ne poznam osobno, ali neke stvari sam gotovo (laughs) siguran. Siguran sam da imate neki mobitel ili kompjuter ili tablet sa kojeg ovog gledate. Siguran sam da imate struju, siguran sam da imate krov nad glavom, siguran sam da imate internet, siguran sam da imate osiguranu hranu barem za danas i sutra. Jer da nemate, vjerojatno ne biste ovo sad gledali, nego biste bili u panici i pokušavali smisliti šta ćete staviti na stol, ručak večer. Uvijek sinhronicitetno imaš upravo onoliko koliko ti treba. Er, pazite, rekli smo koliko vam treba da krenete slijediti svoju strast, odnosno da počnete živjeti po formuli. A formula kaže, u svakom trenu. Napravi ono što te najviše inspirira, potiče radoznalost, veselje, tako da. Znači, od svih stvari nad kojima možeš poduzeti neku akciju, odaberi onu koja ti izgleda najveselije. I... Naravno da će ego iskonstruirat, kaže, ok, ja ću, sad počet bavim svoj strast, treba će mi šest mjeseci da to počnem prodavati. treba će mi godinu dana da stvorim bazu klijenata, dvanaest mjeseci puta tisuću eura minus kredit, plus struja, ne ovo desno, i doći do neke brojke od, ne znam, 25, 30 eura, ili manje, ili više, ili šta god. Možda već pola toga imate, pa onda, pa onda je situacija malo lakše, ali... To je, to je samo projekcija. To je projekcija koja se kosi sa trećim korakom formule, koji kaže ne očekuj ništa, ne, ne inzistiraj ni na kakvom konkretnom rezultatu. Čim kažeš ja moram imat 27 klijenata ili ja moram um, prodat toliko i toliko svojih slika ili kolača ili koja je već tvoja srast, haljina koju ću sašit, već ste stvorili očekivanja. Samo napravi prvi korak. Naprimjer, ako vam je strast pečenji kolača, dajte si izazov šta vam je uzbudljivo, jel bi vam bilo uzbudljivo možda napraviti vegansku verziju nekog kolača koji vam je inače drag ili koji je popularan, (laughs) jel bi vam bilo zanimljivo vidjeti kako možete napraviti veću količinu kolača u svojoj kuhinji. Šta vas srce zove da isprobate ili možda... Možda ćete danas zaključiti da vam je najuzbudljivije, napraviti kolač koji ste napravili već tisuću puta i uvijek je popularan i onda ću ga podijeliti sa svojom djecom i sa susjedom djecom. Šta vam je najuzbudljivije i sigurno za to šta vam je ovaj čas najuzbudljivije, kaže formula te uspoti mali trik, od svih stvari na koje vam možeš poduzeti akciju poduzmi akciju nad onom koja je najveselije. Ako si sad smislio neki plan za koji nemaš sve resurse, to znači da nad njim nisi trenutno u stanju poduzeti akciju. Prvo <laughs> tome, oni spade iz konkurencije. Šta je druga stvar? Najuzbudljivija je nad kojom možeš poduzeti akciju. Uvijek, sinhronicitetno, imaš točno onoliko koliko ti treba, ili više, da bi napravio prvi korak. Da bi krenuo. Znači, to je samo stvar povjerenja, to je samo stvar vjere u kreaciju. I kao što ste uvijek do sada, uključivo i ovaj trenutak, imali sve što vam treba da napravite prvi korak, odnosno prvi sljedeći korak, taj će se trend samo nastaviti. Nema razloga da vas kreacija u nekom trenutku iznevjeri. Kreacija želi vaše iskustvo života. A i ono želi naravno da ono bude što je moguće, što je potpunije, što je kvalitetnije, da budete što više ja što možete biti, a to će se desiti ako uvijek imate resurse. I onda vi kažete, je, je, da, ha, je, imaš pravo, onako, malo kisalo, kreneš o je, imaš pravo, uvijek imam taman koliko mi treba i uvijek sve nekako ispadne dobro. Imaš pravo, ja moram razviti vjeru u svemiru, u kreaciju, moram razviti vjeru u ljude, u sinkronicitete. Zapravo, ne. Ti već vjeruješ 100 u ono što vjeruješ. I ako vjeruješ u nešto što ne želiš, a to je da će te možda kreacija iznevjerit, kad kažeš možda će me kreacija iznevjeriti, zapravo kažeš ja 100 posto vjerujem da će me kreacija iznevjerit. Ok, i to je nešto što ne želiš. Jednostavno, odabereš vjerovat u nešto što želiš. A to je kreacija, će me uvijek podržati. Uvijek 100% vjeruješ, nema sumnje. Nema ono, ne, možda malo gore, možda malo dole, 50-50. Biraš u što ćeš vjerovat i onda to postane istina. Uvijek manifestiraš svoj sustav, definicija i uvjerenja. I zašto ne bi jednostavno odabrao vjerovat u nešto što želiš da se dogodi? Jesto <laughs> da vjeruješ u to da će te ljudi iznevjerit, da se nikome ne može vjerovat, da kreacija nije na tvoj strani, da si jedan mali nemoćan, greška prirode i tako dalje. Odlučiš, jednostavno odlučiš staviti svo, svoje povjerenje u nešto što želiš. Da je Cijeli trik. I svemir jest tvoj bankomat. Svemir će ti davat sve resurse, uključivo i novac. Dokle god slijediš strast. Ali da bi ti svemir bio bankomat, prvo moraš napraviti polog. <laughs> Ali pazite, polog, ne investiciju. Ne traži se od toga, od tome da, da vi date novac. Može i to biti jedan oblik pologa u kvalitetu života, da investiraš u ljude, u situacije, u resurse, u infrastrukturu koja ti treba, naravno, ništa loše u tome, ali jednako tako može biti u valuti strasti, veselja, znati želje, inspirirane akcije. Kad po, napravite prvi korak, prvu, kad po, odslušate onaj tihi glas duše koji kaže, e, ovo bi bilo super, napravi ovo, ovo će biti uzbudljivo, i kad poduzmete akciju na time, onda ćete dobiti drugi korak. Jer ako ne, mislim, zašto bi vam sve mi je dalo drugi korak kad niste napravljeni prvi? (gled) Samo će vam vratit ponovno onaj prvi, pa će ponovno otvarat će mogućnosti i sinhronicitete i situacije i donosit će vam objektivne okolnosti na način da vas potakne u tome da krenete. I onda kad krenete, onda ćete dobiti nastavak u sljedećem smjeru, bez ikakvih očekivanja, vi nemate pojma zapravo šta je najbolje za vas. Zapravo ne. Vaše više ja zna i zna koji je najkraći put i zna koja je linija najmanjeg otpora. I ako krenete tim smjerom, vrata će vam se otvarati i život će vam se doslovno ono poput crvenog tepiha odrolat ispred nogama. Ispred nogu. Ključna je vjera, odnosno uvjerenja, odnosno povjerenje. I s vremenom to povjerenje u kreaciju preraste u jasno znanje. Jer ako niste dosad bili iznevjereni, zašto biste sad ovdje jednom postali? I onda shvatite da su zapravo svi ključevi u vašoj ruci. Bitna su uvjerenja, uvjerenja se manifestiraju, osobna uvjerenja, a ne okolnosti ili genetika ili zemlja u kojoj živite ili roditelj, ili obrazovanje ili šta god. Sve se svede na uvjerenja. I definicije. Ali danas ćemo više o uvjerenjima pričati. Sjetite se samo onog, one ilustracije sa skakanjem 3 metra u zrak. Znači, ako ja kažem, skoči tri metra u zrak i ti kažeš ali ja ne vjerujem da je to moguće, odnosno ja vjerujem da to ne mogu, ja ulažem 100 posto svoje vjere u, situa- u ishod da se to ne može dogoditi, nećeš ni pokušati. Nećeš ni pokušati. A čim upališ malo svoju maštu, pa kažeš, no, aj da vidim kako bi se to možda ipak moglo, onda stvari vodu skroz nekako drugačije od jedan puta počnu otvarati mogućnosti. Samo dopustiš da je to možda moguće. I uvjerenja vam se odražavaju i na emocije, i na misli, i na akcije, i samim time naravno kreiraju realnost. Evo još jedan primjer, primjer, možda da bude još, još jednostavniji, još plastičniji. Zamislite tako, jedan lijepi dan, sjedite na obali nekakvog jezera, i onda nijotkuda iz grma izlete tri velika crna psa i krenu trčat. Prema vama. Šta ovdje točno osjećate? Ono što osjećate je samo odraz vaših definicija i uvjerenja. Ako vjerujete da je ova situacija opasna, ako ste imali nekakve loše kontakte sa velikim psima, prestravit se i pojavit će se misao ovdje sad treba pobići nekako. I onda ćete se dignuti otići. Ali ako ste ljubitelj pasa i ako ste često u kontaktu s njima i vidite tu situaciju odjednom jednom kao Ogle, tri prekrasna velika psa se žele sa mnom igrati I dovoljno ste sigurni u sebe da znate da čeki i ako oni nemaju baš neke najbolje namjere da ćete se svi s time znati izboriti jer ste iskusni sa psima. Onda će vaša emocija biti veselje i misla će biti, dođite, dođite, cuki, cuki, ovdje imam štap. <laughs> I onda će naravno izaći akcija i iz toga, nećete pobjeći, nego ćete se ostati poigrati sa tim psima. Šta ćete napraviti, šta ćete misliti, kako ćete se osjećati, kako ćete iskustvo izvući iz toga i kako ćete sjećanje napraviti na ovu konkretnu situaciju isključivo je vezano za vaše uvjerenje oko toga je li ova situacija opasna ili nije. I čak i moderna psihologija sve više i više shvaća da su a, naše definicije i naša uvjerenja ono što kreira ne samo našu osobnost i naše akcije, nego i našu, ajmo reći, sudbinu. Znači jedan poznati primjer, koji ste vjerojatno već negdje zatekli, pročitali, I on ima i nastavak za koji većina ljudi ne zna. Znači, to je poznati psihološki eksperiment, nazovemo ga tako, sa djecom i kolačićima. Ideja je sljedeća. Znači, skupili su neke klince i jednog po jednog bi doveli u neku sobu i stavili bi mu, ili joj, na stol i jedan kolač. I rekli bi, evo, i mi ćemo sad svi izaći iz sobe i vraćamo se za točno 15 minuta. A ako pojedeš ovaj jedan kolač, to je skroz u redu, mi ti ga poklanjamo i sve u redu. Ali ako ga ne pojedeš, ćemo ti još jedan. I onda možeš otišći dva. I onda su neki klinci pojeli, neki su se onako znovili, vrpolili, pa su pojeli, neki su izdržali taj <laughs> cijeli krug. Ali ono što je zanimljivo, kasnije, ispostavilo se da djeca koja nisu pojela kolač, koja su uspjela izdržati 15 minuta bez da... <laughs> u tonu u taj grijeh slatki, <laughs> da su kasnije u životu bili puno, puno uspješniji. I zaključeno je, ovo je uh, klasično, klasična interpretacija ovog eksperimenta, zaključeno je da je odgađanje zadovoljstva uh, jedan od bitnih elemenata koji kreira okolnosti koje će se kasnije u našem životu manifestirati kao naš uspjeh ili neuspjeh. Drugi rječima, na primjer, ako ste dobili uh, iznenada nekakav novac, Puno će to biti bolje i puno ćete biti uspješniji dugoročno ako taj novac ne potrošite odmah, nego ga sačuvate sa strane, odgodite zadovoljstvo koje bi nastalo time da ga sad potrošite, i kažete ok, pričekat ću da vidim šta će se događati, nekako ću ga investirati, onda kad investirate novac, opet ste odgodili zadovoljstva, očekujete neki povrat investicije u budućnosti, možda veći, ali to znači da ste se sad odrekli tih malih zadovoljstava koje ste mogli dobiti kroz taj novac. I klasična interpretacija ovog eksperimenta je da odgađanje zadovoljstva je dobro. Okay. Međutim, <laughs> ima i nastavak koji je manje popularan, odnosno manje je uh, opće poznat. Netko je 20-30 godina kasnije zaključio da će izvadit te papire iz tih svih eksperimenata i da će još jednom pogledati šta se tu točno događalo, jer sad je prošlo malo više vremena i možemo malo kvalitetnije vidjeti kamo su ti ljudi završili, kako im se život razvio, ovisno tome kakav su imali rezultat eksperimenta pred 30-40 godina. I ovaj, onda su, srećom, taj eksperiment je radila nekakva velika institucija, neki fakultet, tako da su nisu vrlo, vrlo, vrlo detaljno i istražili. Inutra piše i koliki je prihod roditelja i kakav je životni standard i gdje žive i čime se bave ta djeca. I jako, jako puno podataka koji u onom prvom eksperimentu jednostavno nisu uzeti u obzir, jer se smatralo dosta očitim kako je odgađanje zadovoljstva put do uspjeha. Evo sad su prearanžirali i e, naravno te djeci bilo puno i usporedili su to sa aktualnim situacijama tih ljudi. Neki ljudi su u djetinstvu živjeli puno bolje nego što žive sada, neki su u djetinstvu živjeli puno slabije, neki su zadržali svoj životni standard, tako da. Ali, ovo je sad posebno zanimljivo. Znači, revidirana rješenje tog eksperimenta, jedno od zaključaka jest da djeca koja nisu pojela kolačić su bili u tom trenutku u boljem imovinskom stanju. E sad pazite ovo. Djeca koja su vjerovala da će dobiti drugi kolačić su uglavnom dolazila iz relativno dobro stojećih obitelji gdje su roditelji ispunjavali svoje obećanja. I djeca su naučila vjerovat. I sa, oh, osnaženi sa uvjerenjem da se ljudima može vjerovati, uglavnom svojim roditeljima, vjerovali su i ljudima koji su radili eksperimenti i pričekali su. Djeca slabijeg imovinskog stanja su uglavnom navikli na to da im roditelji kažu: ajme majko pusti me sad na miru, kupit ti taj bicikl. I onda ga nikad ne kupe. Vjerojatno zato što nisu mogli, nije pitanje zle namjere. I onda su djeca naučila se ljudima, ne može vjerovati. I onda kad im daš kolačić i kažeš ako izdržiš 15 leta da drugi, negdje duboko u potvijesti, on kaže, je. <laughs> daj, daj ti meni odmao ovo što ja mogu dobiti, a pa, pa ćemo mi vidjeti za kasnije. Sve se svede na uvjerenja. Vaše akcije su 100 posto određene vašim uvjerenjima i definicijama. Ali danas pričamo o uvjerenjima. Ok, a sad ćemo otići još korakta. <laughs> Pazite ovo. Postoji tri nivoa preko kojih mi manifestiramo obilje. Znači kad kažemo manifestirati obilje, znači kažemo slijediti svoju strast, to vrlo često uključuje ne samo vještine potrebne da ti doista svoju strast pretvoriš u neki proizvod, Može to biti snimka na YouTube, može to biti seminar, može to biti kolač, može to biti haljina, može to biti tečaj meditacije, znači šta god. Znači, osim vještina koje ti treba da napraviš proizvod, još se tu pojavi brto popratnih stvari. To možda ćeš morati imati firmu, možda ćeš morati obrt u drugu, možda, možda ćeš nekako sa nekim financijama raditi. E, Morat ćeš negdje investirat, moraćeš ćeš kad proširit poslovanje, kako ćeš reklamirat, promovirat, znači puno i popratnih stvari. Sve to. Cijeli taj paket koji se kaže slijedi, promoviraj svoju strast, imaj klijente, ljude koji će biti zahvalni sa tvom uslugom i rado će ti plaćati za šta god da im već pružaš. E, taj cijeli mehanizam se zapravo događa na tri razine. Ajmo mi to ilustrirati jednom slatkom malom piramidom. Počnimo od bijele podloge. Najniži sloj je materijalni. On odgovara na pitanje kako. Znači, za početak tu su sve vještine koje vam trebaju da biste taj svoj proizvod formulirali da ste dobar, dobri u tome što radite. Ako je vaš gušt sviranje gitare, da dobro svirate gitaru. Ako je slikanje, da znate kako se kvalitetno nanosi boja na platno. Znači sve tehnike i tehnikalije, ono što se u biznis obično zove know-how. Šta ja sve trebam napraviti, k- kako materializirati proizvod sa svim, popratnim elementima, kako investirati, pregovarati, pokreniti posao, tu spada financijska pismenost, kako se organizirati, znate, ono, to-do liste i te stvari. Znači, na ovom materijalnom nivou, ideja je da treba puno i pametno raditi da bi zaradio. Ono, znoj i suze, snaga, volje. I automatski u paketu s time, pošto radimo kroz snagu volje, koja je zapravo aspekt tega, tu se pojavi stres, pa ti je skoba, pa koji je pravi put, pa šta da radim, pa jesam i pogriješio itd. Ali započetako stanimo na tome da ovaj materijalni dio, uzemljući dio se odnosi na pitanje kako. Kako raditi, kako ulagati, kako učiti, kako razvijati, širiti, napredovati itd. Onda postoji i drugi sled, a nazovimo ga mentalni. E, ima dosta ljudi koji se bave ovim mentalnim aspektom života svoje strasti, zapravo. I oni će vam ono uglavnom reći da ti je sve to u glavi. Sve ti je to u glavi, sve je samo pitanje stava. Uspjeh dolazi iznutra, tvoje misli kreiraju tvoju realnost, moraš paziti da... Si okružen kvalitetnim ljudima, imaš kvalitetne misli. Tak. Bitan je mindset, znate, bitna je motivacija, fokus, upornost, vjera u uspjeh. Ja ne vam rada davati nekakve savjete za produktivnost. Tipa kako ćete izbjeći dugo vlačenje, kako ćete izbjeći distrakcije. E, vrlo često će reći work smarter, not harder. Znate, radi pametnije, nemoj raditi jače i bitno je pozitivno razmišljanje, usmjeravanje misli, rade se afirmacije, vizualizacijske mape i zapravo vrlo često oni na neki način promoviraju nekakav razrijeđeni zakon privlačenja koji kaže da tvoje želje postaju u stvarnosti. Ja to vjerujem u čuda i ja ću sad ja želim biti bogat i sad ću vam ja vibrirati bogatstvo i onda će bogatstvo samo meni doći. Ovaj će vam nivo ti što radit, kada radit, koliko raditi. i to. I moram priznat, ovo je vrlo zanimljivo, u početku će, za neko prvo vrijeme, ovo će raditi jako, jako dobro. Znači, počet će vam se otvarati sinhroniciteti, koje ste oduvijek uvijek priželjkivali, ako stvarno počnete željeti biti nešto više, jer će vam to dat motivaciju i pokrenut će vas sa mrtve točke. Pokrenut će vam mrtve točke u smislu da ćete doista po prvi put u životu ispostavati točku jedan naše formule koja kaže u svakom trenutku poduzmi od svih akcija nad kojom možeš poduzet akciju, akciju nad onom koja ti je najveselija. I počet će se događati neki početni pozitivni sinhroniciteti koji će vam tu biti da vas malo ohrabre i da vas pokrenu. Malo ko priča o trećem nivou, a to je spiritualni nivou on je karakteriziran pitanjem zašto. Ne što, kada, kako, kome, koliko, kako i tako dalje, nego zašto ideja je da živiš svoju svrhu i smisao odnosno svoju darmu. Da shvatiš da već u sebi imaš ugrađenu navigaciju, ti ne moraš znati što, gdje, kada, kako, kamo, samo moraš slijediti svoju strast, pratiti sinkronicitete i to će ti zapravo uh, omaterializirati, odnosno oživotvoriti razlog tvoje inkarnacije. Uh, Počećeš ćeš prakticirati temu zbog koje si se uopće inkarnirao. Uh, više ja će te navoditi kroz situacije, navodit će te kroz... Uh, Navigirat ćete na svaki mogući način, dokle god si okej, okay, da nemaš pojma šta tvoja svrha zapravo jest. Šta je naravno i točno je osim što ne znaš, čak i da nekim čudom ti sa to neko šapne, gled to će se promijeniti. Ali to je ok, ne moraš sve znati. Zamijeni aroganciju koja je karakteristična za ljude koji zapnu na ovom materialnom i pa čak i na mentalnom nivou koji jednom kad dostignu nekakav uspjeh onda, e, ja sam najpametniji to je zato što sam ja uložio veliku snagu. Svi bi mogli biti uspješni samo da naprave ovo što sam ja napravio. E, zamijeniš to sa poniznošću. Gle, ne znam... I samo znam da sam navođen, da, da sam kontinuirano usmjeravan kroz sinhronicitete i kroz veselje svoje vlastite, kroz uzbuđenje od strane svog višeg ja, koji je naravno samo posrednik prema kreaciji, i da se sve događa za najviše dobro, opće najviše dobro, da ja o tome ne moram ništa znati. Svaćate? I umjesto da ako vas blokira ovo, gledaj svoju svrhu i strast, Onda gledaj samo mogućnosti i prilike, slijediš tvoj strast bez ikakvih očekivanja i dopuštaš da se okolnosti pojave same i tvoje samo da izabereš koja je od njih tebi najuzbudljivija. <laughs> ne moj zaključiti koja je najprofitabilnija, kamo će te odvesti, kamo ide tržište i to. Pusti sve to, ti ne znaš čemu služi ta situacija. Ponekad je za tebe, ponekad je sinhronicitet za druge. Ali samo slijedite svoje strasti umjesto da slijediš svoje želje. Kako ćete znat razliku? Strast je ono što doprinosi životu drugih, a sve ostalo je želja. I kad znaš da ništa nije slučajno. Čak ni manifestacija nečeg što načelo ne preferiraš. Nije slučajna i da te tvoja strast vodi tamo gdje trebaš ići, onda se možeš opustiti. I počet od pitanja zašto, zašto, ajmo vratiti ovo, najvažniji je zašto, već zato što je to uzbudljivo, zato što je to zanimljivo, zato što me to ono, pali me, upali mi se iskrica u očima, kao o tome pričam, i nemaš zašto tražiti svoju strast, samo je... Samo je istražiš. Ona je već u tebi. N- nije ona negdje vani, pa sad ti ko Kristofor Kolumbo moraš sjest na brod i putovat u nepoznato da bi otkrio. Ona je tu. <gled> nigdje nije otišla. Istraži je, pronađi je. Ali već je tu. Ne moraš nigdje ići. I kad nađeš zašto, automatski se je sve ostalo. I što, i kada, i gdje, i kome, i kako. To će se sve posložiti samo. Tvoje je samo da svoju spiritualnu svrhu, odnosno svoj osobni odgovor na pitanje zašto umaterializiraš kroz kako. Znači, ima smisla ulagati u vještine, ima smisla ulagati u svoje obrazovanje, u svoj napredak da postaneš bolji, ali ovo sve ostalo. Kojim tempom, s kojim ljudima, na koji način to će se sve dogoditi samo. I onda se dogodi nešto čudesno. A to je da se pitanje što ja želim od života, koje se mnogi od nas pitaju, od put promijeni u život želi od mene. Ako ti samo sjediš i čekaš da ti sinhroniciteti kažu gdje da ideš, naravno ti u međuvremenu radiš svoju strast. Znači, ne, ne, ne mislim da sjediš, ne radiš ništa. Samo radiš ono što ti je tom trenutku najuzbudljivije. I prilike se otvaraju same. I nekim tim prilikama ćeš reći ne hvala, nekim tim prilikama ćeš reći ovo, ovo mi je zanimljivo, ovo mi je uzbudljivo, ali ravnaš se po srcu, ne ravnaš se po umu. Um će te prevariti. Jer um samo odražava tvoje um, aktualno stanje, tvoju aktualnu vibraciju i samo ga zanemariš. Stati, čekaj, 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 čekaj malo, vratim i vratim, vratim jednu sliku. Vratim sliku. Znači, ja moram zanemarit um, čekajmo, ugasi to, eh? moram zanemariti um koji se nalazi a gled, i na prvom i na drugom nivou. Znači, i ovaj kako je također, mislim, u njega je uključen um, kako bi rekao, kako ću ja drugačije ispuniti formular. <laughs> koji mi treba da otvorim račun u banci ili tako nešto. Mislim, treba mi mozak. A istovremeno se pojavljuje na drugom nivou ovom mentalnom koje kofol treba zanemariti. Mislim, samo čas, jeli um treba slušati ili um ne treba slušati. Drago mi je što ste to pitali. <laughs> Jer sad ćemo obraditi jednu temu koja mislim da nismo nikad obradili. Posudit ćemo jedno poglavlje iz Jnana Joge odnosno iz joge mudrosti, koja kaže zapravo da se na ovoj piramidi doista naš um nalazi i na prvom i na drugom nivou, i na materijalnom i na mentalnom, ali to nije isti um. Ukratko, da skratim. Ovo <laughs> ćemo sad jako pojednostavniti, jako ćemo skratiti, ali nadam sada ćemo prenijeti osnovnu poruku koja nam je korisna za ovaj trenutak. Evo šta kaže Jnana Yoga o našem umu. Kaže da naš um ima tri dijela. Manas, budi i ahamkaru. Okay. Manas je ovaj čavrljajući um. To je ovaj koji ti stalno nešto priča, stalno se nešto brine, stalno ti nešto prigovara. Nisi dovoljno dobar, nešto, ovo nisi napravio, ono nisi napravio. Ode kasnijiš, ajme majko, a život ti bježi i, i stalno nešto. I to je onaj um koji mi zapravo pokušavamo smiriti meditacijom, <laughs> najbolje što možemo. To je čavrljajući um, to je manas. Drugi um, odnosno drugi dio uma je budi. Budi je intelekt. Budi je diskriminirajući um, budi je uh, pametni um. Budi ti ne priča gluposti, on čeka da ga ti uključiš. Hm? Ilustrijače mu I treći dio je ahamkara. Ahamkara je manje važno za usad sad našu raspravu. Ahamkara je doslovno uh, tvorac ja. Ja tvorac. <laughs> ja kreator. Ahamkara stoji sa strane i šta god da mudi, ili budi ili manas blr, kaže, on kaže, ja sam to smislio. To je moja ideja. Ćete, ja se brinem. Ja sam nešto zaboravio. Ja sam kriv što je, nešto nije ispalo kako dobro. Uglavnom, lijepi etiketu ja na sve što Manas kaže. Budi se uglavnom drži sa strane. Možete Budi i Manas, njihov među odnos, shvatiti otprilike od kao roditelj koji vodi svog hiperaktivnog petogodišnjaka kroz grad. E sad, Budi je naravno roditelj mana si je dijete. i djete stalno nešto. Tata, tata, vidi sladole, tata, tata, vidi konji, tata, vidi more, Da ćemo se okupati, ha, nećemo se okupati, a ćemo kuća, nećemo u kuća, a roditelj je tu da stoji sa strane i onda to usmjerava. To nije baš pametno, nećemo sad je sladole, sad će ručak i već da, kako to ide. Ili u jednom malo plastičnijem primjeru, zamislite da ste kupili u Ike, novi ormar. I sad ga donesete kući, u kutiji, jelite, u dijelovima, kako to već Ikea prakticira, i otvorite kutiju i izvadite te dijelove. Manaš će odmah reći, e, koliko dijelova, ja to ne znam, A šta ako nešto pogriješim, A šta ako taj ormar padne, A šta ako ne bude dovoljno čvrsta, šta ako mi fali neki dio. A Budi će uzeti upute i reći, tri vika tipa A. Jedan, dva, tri. Dobro. Tri vratnice. Ja? Jedan, dva, tri. Dobro. To je razlika između manasa i budje Mana stalno nešto prigovara, stalno nešto priča i uglavnom to nema nikakve veze s mozgom. Budija intelekt koji će stati sa strane i koj, kojeg ćete vi uključiti kad vam treba. Ukratko da se mi vratimo na našu piramidu. Manas spada u mentalni dio, a budi spada u materijalni. Odnosno, sugerirao bih da budi prebacite u ovaj materijalni. Ili drugim riječima, jednom kad premostite manas i prestanete ga slušati, ono što vam spirit kaže na šta bi bilo uzbudljivo, bilo bi uzbudljivo napraviti predavanje. Onda to treba e, provesti u dijelo. I onda je tu budi ite kako koristan. Onda će tu buditi, hmm, treba napirati. Šta mi treba? Hmm, treba mi dvora nam dobro. Treba mi neki oblik marketinga. Hmm, nisam baš siguran koji je najpametniji, ajde malo ću pitati ljude koji se time bave. Pa će onda oni sugerirati, ne znam, Facebook grupu. Pa ćete vi otvoriti Facebook grupu. I to je sve stvar budja. Manaš će stati sa strane i kontinuirano će prigovarati a šta ako ljudi ne dođu na Facebook ne bi bilo možda bolje, da idemo na Twitter, bla, 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 ti to ne znaš, pa kako ćeš ti to, pa nisi to nikad radio, šta ako pogrijiši? E, manas zanemariš, Budi slušaš, ali Budi vam se neće uh, sam aktivirati i uh, Vi Budi morate pitati, ok, ja bi napravio predavanje, šta mi treba? I onda smete papiru lovku i onda se Budi uključi i kaže, treba ti... Hmm, trebati to, trebati to i onda, ok, treba nam dvorana, kako ćemo to riješiti? Hmm, danimljivo pitanje, ajmo naći neki popis dvorana u mom gradu, kako će doći do popisa dvorana? To je sve stvar budija. <laughs> manas će sa strane, ti to nećeš, znati, ljudi ti neće doći, pa a šta ti to bude skupo? <laughs> I ako slušate, manas, nafrkali ste, nafrkali ste, ideja je zapravo da kanaliziraš samog sebe da stvoriš kanal kroz svoj um i da slušaš svoj spiritualni dio slušaš svoju strast slušaš svoja veselja slušaš svoje uh, radoznalosti i onda po njima postupaš na pametan način koristeći intelekt koristeći budi a ne koristeći manas jer um će vas prevariti, sjećate li se ovog diagrama? Ja, mislim, obradili smo ga više puta, uključivo i na predavanju, dosta detaljno, na predavanju, redefiniranje realnosti, ja ću da samo podsjetiti na završnu poantu. Šta god da percipiramo iz vanjskog svijeta, percipiramo naravno kroz osjetila. Te informacije iz osjetila idu u sustav definicija i uvjerenja, o tome danas pričamo <laughs> o definicijama i uvjerenjima, Definicije sure, definiranju realnosti, da nas uglavnom u uvjerenjima. I taj ego, ta crta kutija definicija i uvjerenja, možete zvati ego, kreira vibraciju. Sve ostalo je posljedica te vibracije. Vaše emocije, vaše misli, vaša sjećanja. Vaše akcije, akcija uvijek proizlaze iz misli, je tako? Prema to, a misli su konzistentne sa emocijama. Odnosno, vaša percepcija, interpretacija svijeta je uvijek, uvijek, uvijek 100% konzistentna sa vašom vibracijom koja proizlazi iz definicije uvjerenja. Šta je bilo sa ona tri psića koja trče prema nama dok smo mi na potoku? Hm? Ovisno o tome što vjerujemo, kreira se vibracija. Koja se manifestira prvo kao emocija jer se bojim ili je to super zabavno. Onda se pojave misli, koje su na iste, koje su konsistentne sa emocijom. Neće se pojaviti strah, a onda ono, o, divno, mogu bih ovdje ostati sjediti sad ih da mi dođu. Ako se pojavi strah, pobjet te. <laughs> pojavit će se misao, bježi i pogledat ćeš koje je najbliže stablo i pojavit će se akcija i jedna ćeš ti skočiti na stablo. Sve je to samo posljedica. Misli su refleksija tvoje trenutne vibracije. Šta u prijevodu znači da ti nisi mislilac svojih misli? Ti nisi mislilac svojih misli. Kako je to Tesla lijepo rekao? Kaže, moj um je samo prijemnik. U svemiru postoji jezgra iz kojimo znanje, snagu i inspiraciju pazite i znanje. Znanje nije samo naučeno. Znanje se nalazi na višim razinama svijesti do koje ćete doći kroz radoznalost, kroz strast, kroz veselje, jednako tako inspiraciju, jednako tako snagu. Kad radite nešto, ono naporno radite na nečem što vam se ne da, to se zove stres. Kad naporno radite na nečem što vam je gušt, to se zove strast. I evo dalje kaže Tesla da čak njoj nije prodal tajne te jezgre, pa se mi nećemo ni truditi, ali znam da postoji umje, samo prijemnik. Da biste dosijegli pravu kreativnost, inspiraciju, znanje i snagu, Treba samo podignuti svoju vibraciju, odnosno svoju razinu svijesti kako tako što ćete slijediti svoje srce. Živjeti kroz srce. Manas će samo bršat, br- 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 pl- bl- br- br- pričat ono što reflektira vaš sustav definicije uvjerenja. I onda ljudi tome povjeruju. I onda ljudi povjeruju svom manasu, ne upale svoj budi, nikad se ne zapitao, ma čekaj, je li to stvarno sto točno? Ono, meni je sad pala na pamet ideja i pojavio se manas, ti to nećeš uspjeti, ti nisi dovoljno dobar. Je li to stvarno sto posto sigurno? Je li to doista, je li to točno? Je li ta, to ti nećeš uspjeti, ti to ne zaslužuješ, ti nisi dovoljno dobar i tvoji roditelji, recimo, ovo e, sam puno puta čuo, naša obitelj jednostavno ne zna prodavat Kud ti je to rekao? mama a mislim da, ono mama, mama znaš ja bi počeo slikati prodavat svoje slike, ajme sine moj mi ti baš ne znamo prodavat gdje to piše, je li to stvarno točno ne slušaj manas, upali budi <laughs> pita budi ok, je li to stvarno točno mislim, temeljem čega se to dogodilo, to je samo uvjerenje i to još nije ni tvoje uvjerenje nego si ga pokupio od nekog drugog i ne vjerujte Manasu. Budi možete vjerovati i koristite ga kad god treba, ali ovom čavrljevućem umu ne. I zbog toga jako, jako pomaže meditirati. zato što onda vidite iz prve ruke kakve gluposti priča Manas i koliko to sve skupa zapravo nema smisla. I to da naš, da mi zapravo ne znamo šta znači mislit nego vjerujemo Manasu koji ko petogodišnjak vrišti okolo, je stara stvar. Evo što je rekao William James, on je, jedan od, on je otac američke psihologije. On kaže Mnogi ljudi misle da misle, dok zapravo samo rearanžiraju vlastite predrasude. <laughs> ok, on koristi riječ predrasude za ovo mi kažemo uvjerenje, ali to je to. Znači, ti si nešto percipirao. Neko te pitao E, zašto ti ne bi, to što već tebi uzbudljivo, došo meni napraviti? I onda se probudi manas koji kaže, predrasude, odnosno uvjerenja, ti to ne možeš, a on ti to neće platit. E onda se pojavi uvjerenje, ljudima ne treba vjerovati pa i onda samo se od toga ne dogodi ništa. E, nemoj vjerovat manasu, vjeruj, budiju, jer Ahhamkara će to kao svoje. I to će ti prodat kao tvoju vlastitu ideju. Reći ono, vidiš, ja mislim, ti ćeš misliti za mi. tim, ja mislim. Da, ljudima ne treba vjerova da to neće ispati dobro, da ja to ne mogu, da će to ispati na ovaj, ovaj način. Dakle, da ne vjerujte svemu što mislite. Znam da je ovo čudno, ali napisat ćemo u velikim slojima. Ne vjeruj svemu što misliš. Ili, ajmo to ovako. Da li stvarno ti biraš svoje misli? Evo, a malo mali eksperiment. Samo se smirite i na 5 sekundi nemojte misliti ništa. I pojavila se misa. uspili <laughs> uspješno do pet. Ako što do pet bez jedne misli, onda probajte do 15. Nice. <laughs> I pojaviće se misa. Da li ste tu misao vi izabrali? Da li ste od svih mogućih misija, razmotrili ste sve moguće misli koje možete misliti u tom trenutku, da se zaključili da je baš tako ste sad pali kao odabrali da je bitna. Ne, ona se pojavila sama. Ona se pojavila sama i nema nikakve veze ni s čim. Nego ono, ti smiriš mislio o petnja, kolko je sati? <laughs> Možda bi mogao nešto pojesti, tako nešto. Zapravo, sve ok. Mislim, nisi nešto posebno gledan. Samo jedan. Pojavila se misao. I ovo je izuzetno bitan uvid. Ovdje smo ga malo iskasapili, malo smo protrčali kroz njega. U nekim drugim predavanjima idemo puno više detalja, ali zapravo detalji nisu bitni. Bitno je da ne treba vjerovati vlastitim mislima i da ništa nije važnije. Za spiritualni rast, ili za spiritualni život, ili za sreću i veselje, ili za manifestiranje obilja, pa čak i financijskoj. <laughs> Ništa nije važnije za spiritualni rast od spoznaje da nisi ti glas svojih misli. Ti si samo njihov svjedok, ti ih vidiš. Ti ih možeš promotriti, ti ih čuješ, ali nisi ti njihov autor. Nisi ti mislila svojih misli. I na, u konačnici naravno i, i realnost reflektira sustav definicije uvjerenja, da se vratimo na naš diagram osobnosti. Znači, osjetila idu definiciju uvjerenja, ona kreira percepciju i interpretaciju koja se sastoji od emocija, misli, sjećanja, akcija i tvoje akcije kreiraju realnost. To je jedini način na koji se realnost mijenja kroz, kroz akciju. Ako želiš da ta realnost odražava više od onoga što bi ti preferirao, onda moraš i poduzeti akciju koja reflektira ono što ti preferiraš. A to je najlakše tako što poravnaš svoj sustav definicije uvjerenja sa svojim pravim bićem, a kako ćeš da si go poravnao sa svojim pravim bićem, tako što ćeš osjećati veselje. Kroz emocije, emocije su na najjednostavniji način da detektirate svoju vibraciju. Više od ovoga imate i živjeti od strasti, i u redefiniranju realnosti, ali... Osnovna poanta, samo smo ih htjeli prenijeti tu, da zapravo ne treba vjerovati manasu. Ne treba vjerovati tim svojim čovrđajućim mislima, jer oni će, oni će vas zamuljati. Proizvešće, efekt kalda. Vi vjerujete u da je nešto nemoguće i onda samim time ne možete, nećete ništa po tom pitanju. I napraviti, vaša se realnost neće promijeniti. Ok? Manas ne možeš pobijediti, ali ga možeš prerasti. Ne možeš ga ni isključiti zato što je spojeno osjetila. Ima jedna divna ilustracija iz Bagava Gite koja je ono, koja zapravo pokušava prenijeti istu poruku pa ja ću onj sad staviti na ekran. Osta vjerojatno vidjeli, da za Bhagavad Gitu, znate, to je. Sve je ta knjiga iz indijske indijske tradicije, jogijske, osnovno dio Mahabharate, ali sada ne idem u detalje. Ja nam vam pokušava objasniti vezu između, između ostalog, između osjetila, manasa, budija i našeg fizičkog postojanja. Dakle, ova ilustracija zapravo simbolizira naš život. Kola na kojima sjedi, kolica koja vuku konj, to je naše tijelo. I ono ima kotače, i ima sve te pod, podnice, osovine i sve što treba da bi naš život, bi mi se mogli kretat kroz naš život. Konji su zapravo simbol za naša osjetila. Znači, konji su naša osjetila. I oni su sa kočijašem spojeni sa uzdama, to je manas. Znači, manasom su konji spojeni sa, znači, konjika osjetila spojeni sa kočijašem koji je budi, koji je intelekt. I, a zapravo naše pravo biće je ovaj lik izad <laughs> Arđuna koji, e, to je naš spirit, to je naše, naše pravo ja. Da bi taj spirit mogao ispunjavati svoju darmu. U ovom slučaju darma je ratnik. Spiritualni put ovog čovjeka je da bude ratnik i da se bori za pravednu stvar, on koristi budi što je kočijaš da bi preko uzdi koje su manas kontrolirao svoja osjetila. Ako nema veze između intelektacija, ako manas divlja, ako te uzde budi čvrsto ne drži, onda konji divljaju na sve strane. I onda nemate pojma gdje, ćete, gdje će vas to sve skupo odvesti. Plus, vjerojatno, jedan će koji htje tići lijevo, drugi će koji htje desno i to će sve otići u dosta, dosta lošem smjeru. Ali kad shvatite da kočijaš koji je vaš intelekt ima zadatak da preko manasa kontrolira svoje osjetila, onda život počne imati smisla. Ili kako oni to... Ujednoj sam Kinzi pročitao je zanimljivu analogiju, kaže... Recimo da si alkoholičar i ti kažeš ja imam problema sa alkoholom. Nemaš ti problema sa alkoholom jer ono što je zapravo pravi ti je ovaj čovjek izad koći jaša. Nemaš ti veze s time. Ti imaš problema sa svojim osjetilima. <laughs> ti imaš problema sa konjima. <laughs> Konji trče prema alkoholu jer ga iz nekog razloga percipiraju kao povoljan i poželjan. I onda koriste manas da provuku ideju kako je to za tebe jako, jako dobro i ako nema kočijaša, ako nema intelekta koji će na to promptno reagirat, to imaš problema s alkoholom. Tako da, manas ne, ne možeš isključiti u cijelosti, to je bilo jako dobro. Ono, mnogo ljudi meditira i onda kaže, mislim, meditiram kako i mogu kontrolirat svoje misli. Kako ti to radi, prijatelju? Možda nakon jako, jako puno meditacije, možda dođeš do točke da ti se misli rijeđe pojavljuju. Ali nije poanta u tome da se one ne pojavljuju. Poanta je u tome da ih ti prepoznaš i onda ako ti se učini da je to šta je došlo iz mana sa bitno, zna se desiti slučajno, onda da to pošalješ svom budju i vidiš je li to stvarno točno. Je li to stvarno tako? Ako je to stvarno tako, Onda ću ja postupiti, potom dajte šta, nije. Manas ne možeš kontrolirati, koštani pomorac ne može kontrolirati more, ali budi zna s time navigirati. I inače će ti manas samo raditi iz gore. Ti ćeš reći ono, ok, moja strast je sad, snimite 10 minutni video, otvirat nešto na gitari, napraviti kolač, sašiti neku haljinu ili nešto, a znači ti je, onda niko to neće, pa to hoće to htjeti, pa šta ćeš ti onda s time, pa ko će ti to kupiti i tako da. To su samo refleksije našeg neznanja, nesigurnosti, neizvjesnosti, sumnje, nade, e, ti nada ne treba kad znaš da će se sve što se treba manifestirati, manifestirati, onda nemaš potrebe za nadom. Manaš će ti samo raditi neke izgovore koji su zapravo racionalizacija tvojih vlastitih strahova. Ja mu ne treba vjerovati. Gdje manas živi? Manas živi na srednjem sloju, na mentalnom sloju. I za ga samo treba zaobići. Samo ga preskočiš. Kad odgovoriš na pitanje zašto, Oke, okay, ja želim sviraći gitaru, zašto? Kako zašto? To je najbolji moguće. Zato što je to uzbudljivo, zato što je to zanimljivo, zato što me tome veseli, zato što onda ću to svoju vještinu podijeliti s drugima, pa ću i druge razveseliti, pa će njima život biti malo bolji. Podijelit ću svoju stranu, ima e, imaš taj zašto, koji je onako gori u tebi, samo kad počneš raditi i ne slušaš prigovore uma, odnosno racionalizaciju tvojih vlastitih strahova, to ti samo ne treba. I onda se brinješ. Šta je briga? Znate vi koji ste pogledali redefiniranje realnosti, briga je zlouporaba mašte. To je sve. Mašte ima svu svrhu, o tome pričamo u redefiniranju realnosti, ali više manje vam omogućava da vidite kako biste se osjećali u nekom imaginarnom scenariju koji se nikad nije dogodio. Evo da vratimo malo. Na neki način, mašta, to je ova strelica tu d- s desne strane, je drugi ulaz u ego. Potpuno je ista reakcija uh, e, ovaj, ovog sustava. A ako nešto doista doživite, percipirate kroz osjetilje ili ako to zamislite. I onda to možete iskoristiti. Kako bi bilo da ja Napravim to, 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 to i to. I onda vidite kakav će biti odziv ega, odnosno sustava definicija uvjerenja, i ako je to nešto što biste vi načeljno htjeli, a ego na to kao reagira strahom, nesigurnošću, sumnjom, onda znate da imate malo posla u sustavu definicije uvjerenja. Ukratko. Treba će nešto raditi. Treba će slijediti svoju strast. Poduzet neke akcije. Ali koji je navigacijski sustav? Manas ili vaš spirit? Odnosno vaše pravo ja, odnosno vaše više ja, odnosno vaša duža. Manas je, znate šta, to je mračan labirint, obavijen gustom maglom sa bezbroj malih putokazića sa strane. I ako ćete ići razmišljat, koristit Manas, da isplanirate suprotno točki tri formule šta bi se točno trebalo dogoditi, kojim tempom koji su vam ciljevi koji su... izgubit ćete se samo ćete se izgubit umjesto toga gledaš u svjetlo svog spirita Značete, vaš spirit vaš spiritualni nivo je ko svjetlo, ko sunce Evo, ko sunce koje stoji na jednom mjestu i samo idete prema njemu. Zaboravite na ovo na navigaciju kroz mračan labirint. Šta je pametnije, gdje je bolje možda da napravi mapu? Ne treba ti mapa. Vidiš, tamo je sunce i ideš. Najbolje što možeš u tom smjeru. I ne slušaš prigovore uma, jer um će, pogotovo u početku, dok se stvar malo ne zakotura, imati tisuću primjerbi. To nije sigurno, to nije... Razumno, to se tako ne može, ti nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno vrijedan, šta će reći prijatelji, šta će reći roditelji, šta će reći društvo, a šta ako se dogodi ovo, šta ako se dogodi ono. te malo samopouzdanja. A samopouzdanje ne znači imat sve odgovore unaprijed. Samopouzdanje znači da znaš da šta god da ti život baci na put, je tu sa svrhom, smislam i razlogom i da ćeš se s time znati i zboriti ili ćeš iz toga nešto naučiti. Ako je to negativan sinhronizitet, ili će te usmjeriti u nekom drugom smjeru, ili će te potaknuti da nastaviš u smjeru kojem već ideš. Znači, ravnaš se po svijetlu spirita, a za detalje koristiš inteligenciju, koristiš budi. Ne, ne, koristiš manas. Ja to ne znam, ja to ne mogu, biće sto problema, moj prijatelj je to već pokušao, pa mu nije uspjelo. Ko zna što je on pokušao? <laughs> Ko zna šta je on smislio? Ko zna da se njemu zapravo događalo? Dakoda, evo, to vam je zapravo i cilj i ideja koja stoji iza iza svega toga. A to je da spojiš svoj spirit sa ovim materijalnim dijelom, koristiš budi i zaobiđeš manas. I tu će vam meditacija značajno pomoći. Meditacija će vam malo um, oslabiti u tamnu, gustu, maglukom i obavijen manas. Lakše ćete i dalje će te gluposti dolazit, ali ćete ih prepoznat. I onda ćete reći, no, ok, ok, dobro, samo sad upalit budi, vidjeti je li to doista tako. I onda, ako je, postupiš po toj sugestiji od svog manasa, najčešće nije. I onda se samo vratiš fokus na svoje spiritualno svjetlo. Šta je od svih stvari nad koje ja sad mogu poduzeti akciju? Ona ko mi pričinjava najveće veselje. Ili potiče radoznalost, ili znati želju. To. Šta bih me najviše veseljaš? Šta me najviše uzbuđuješ? Ne mora biti sto posto. Dovoljno je da je najviše od svih ponuđenih stvari nad kojima taj čas možeš poduzeti akciju. Može biti 8%, posto. Ako su svi drugi 5% posto, onda je osam najviše. I onda... I onda dopustiš da se to dogodi, odnosno poduzmeš akciju, napraviš najbolje što možeš dokle god nad timem što ti je uzbudljivo, možeš poduzeti neku akciju bez ikakvih očekivanja. Jer u svakom trenutku možeš doći sinhronicitet koji će to odvesti u drugom smjeru i to je odlično. To nije propast, to je fantastično. Ono sve prije služilo da se dovede do ove točke da, da promijeniš mjer. <laughs> tako da vozite cesto mjero dođete na križanje i sad vi želite ići u Zagreb i tamo piše stranica Zagreb a vi ste do sada vozili ravno a sad treba ići desno i sad kažete a ne 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 ja ne želim desno ja želim nastaviti ravno mislim zašto? <laughs> ali ne moraš znati točno gdje se Zagreb nalazi samo pratiš putokaze i kad kreneš na put ne brineš se oko toga, će li putokaza biti ili neće? Bit će. Ako slučajno se izgubiš, no ćeš nekog pitat. Ali znaš da ćeš biti navođen putokazima. <laughs> Prike. <laughs> Plus, imaš GPS koji ti se zove tvoje više ja. Ali prvo ide zašto. Počnite od zašto. Šta vas veseli, šta vas uzbuđuje, šta, vas, šta potiče sokove? E, Očega vam se zaiskri u očima? A ovo sve drugo što, kada, kako, s čime i kime, to će se ukazati samo. Uključivo i blokade koje vam stoje na tom putu i istraži iznutra. Ne Nemoj tražiti ništa van. Sve šta, svi putokazi su već u tebi. I samo se pusti. Samo se pusti. Ako služaš se samo zato što to svi rade, onda ćeš i dobiti ono što svi imaju manas, odnosno ego, želi sigurnost on misli da su to pare ali to je samo društveni program i pogledajte to ako čisto sad upalite budi kažete na, na, na sljedeći način znači vi kažete ja sad radim nešto što me baš ne ispunjava i kreacija vas sve u tome podržava zrako, dakle, živiste imate hranu, vodu zrak, sve oke. Okay krovnagravom, struju, internet. Za, zašto ove aspektivacije ne bi podržala ako radite nešto što volite? Mislim, u tome ćete biti bolji. K- kako ja vam rekao, pustite stanje na tržištu. <laughs> to što ste vi sad, e, imate ideju koja vas pokreće, a koja vam ne izgleda profitabilno, to, to je rasprava za neki drugi dan. Ono, ti kreneš to raditi najbolje što možeš koliko god možeš. Ne znači češati otkaz, da svoj posliju odsjeći sve izvore prihoda. Veš najviše što možeš. Koliko možeš, taj je čas. E. I putokazi će se pojavivati po putu koji će vas dovesti do točke da, to, da se od toga može samostalno živjeti. I taj, ta tranzicija ne mora biti brza. <laughs> Možete je izvesti proizvolno sporo. Spirit ne zanima novac. Ali ga itekako zanima da imate na raspolaganju sve resurse koji vam trebaju da biste mogli slijediti svoju strast, odnosno da biste ispunili svoju spiritualnu svrhu, odnosno da biste bili na korist sebi i drugima. Čim slijedite strast, automaciti ste na korist drugima i nije bitno zapravo koliko si zaradio. Bitno je kako si pomogao, naučio, doprinio. I imat obilje nema nikakve veze s tobom nego s drugima. Kad tako okreneš stvar i kažeš ok, ja želim imati sasvim dovoljno resursa da mogu na najbolji, najefikasniji, najuzbudljiviji mogući način dijeliti svoje talince, s drugima dobit ćete sve putokaze i sve odgovore koji će vas navoditi u tom smjeru. Uključivo i šest čudesnih stvari posljedica sljeđenja svojih sinhroniciteta, ali o toma ćemo ipak nakon pauze.